0: ¿Te gusta cómo servimos los tecitos? Ahora puedes invitarnos uno. Ingresa a co-fi.com slash básica para hacernos una donación en dinero desde 3 dólares y así ayudarnos a mantener clase básica independiente, divertida and beyond. Con tu aporte no solo estás ayudando a que sigamos haciendo Neo Farándula como a ti te gusta, sino colaborando con toda la producción que requiere nuestras distintas plataformas. Gracias Básica, Bible Bienvenidos a Clase Básica,
1: el podcast de farándula y Espectáculos,
0: con sus basic bitches favoritas.
1: Cari, que soy tan básica que vengo reclamando porque cancelaron las argandoñas hace años y está grabado.
0: <risa> y Leo, que soy tan básica que hoy me aprendí el nombre de otro músculo para poder hablar de él en una foto de mis mejores amigos.
1: Bueno, y en esta ocasión nos acompaña la legalmente castaña chilena. Abogada de día e influencer todo el tiempo. Arroba Turbangirl.
2: Hola, mi nombre es Turbangirl y soy tan básica que cuando fui a Disney me robé más de 100 pins.
0: <risa> cuando no está estudiando de Derecho, está convirtiendo a los niños del país en comunistas. Arroba Cotineja.
3: Hola, muchas gracias por invitarme. Soy Coti y soy tan básica que lo que más extraño de Chile antiguo es ese cupé
1: y primer plano. ¿Pero para qué? Si hay clase básica.
0: Bienvenidas. Ni un segundo ya no chaqueteó, pero está bien. Transmitiendo desde la cuarentena del coronavirus, esto es Clase Básica.
3: Bueno, es que siento que esto es todo lo que una necesita. Sí. Para mantenerse
1: viva. Sí. La familia Calderón Argandoña sí. le acaba de dar eh, un respiro a los, la gente, a los chilenos. ¿Es que ¿Quién sí.
2: necesita a las Cardallas cuando podéis
0: tener a la familia Calderón? Sí, sí yo siento que Chris Jenner le tiene que mandar como una canasta de agradecimiento a la Argandoña para que dejaran de hablar de las Cardallas en Chile un rato.
1: <risa> ¿Viste ese meme que salía Chris la, la, eh, Jenner llorando? Y ponía cuando el diablo trabaja más Y cuando Nano trabaja más <risas> oh, nano. Bueno, yo quiero hacer un disclaimer Quiero decir que yo entiendo Bueno, acá yo creo que todos entendemos Que esto es un caso en que hubo violencia Como hay hay querella, esto es, es, es real, es legal Hay eh, denuncia involucrada, hay gente sufriendo pero, al mismo tiempo, quiere decir que nosotros no fuimos los que convertimos esto en un circo. Esto está... y no podemos no hablar de ellos, O sea, yo quiero hablar de ellos, ¿ustedes? Sí,
0: totalmente. Así Oye, que démosle,
1: qué. con todo nomás. Uy. Sorry, Kel. <risa>
2: <risa> no, no, es que esto ya salió de todo profesionalismo Si ¿sí? los mismos abogados con sus PPT hicieron que... No dieron permiso Sí,
0: Onde, cuando sí. yo cuando recibí por cuatro grupos de WhatsApp distintos El PDF con la... querella creo que fue? Uh -huh. Dije, Ay, ya esto se fue a la mierda O sea, como no... no ni, siquiera hay un... ni siquiera hay necesidad de tener como un periodista investigando Porque esto ya está todo el mundo filtrando todo lo que le llega Chile sí se lució en su capacidad de ser los Fue bastante.
3: Sí, bueno. yo creo que igual deberían monetizar la página del Poder Judicial porque la cantidad
2: de visitas que han tenido en el último
3: día... Tiempo...
1: ¿Cuándo te habías metido al Poder Judicial TV?
2: ¿Cuándo habías visto una formalización en la mañana tomando... De...
1: <risa> Heavy. Bueno, partamos desde el principio. ¿Han encantado cuando la gente te pregunta, oye, ¿dónde estabas para el terremoto? Yo creo que eso ya no va más. Y ahora va a ser... ¿dónde estabas ¿O qué estabas haciendo cuando te enteraste que Nano Calderón acuchilló a su papá y estaba prófugo?
0: Yo te, te voy a confesar de que yo eh, pequé de, de snob y dije, ¡ay, qué ordinaria esta noticia! ¡No la voy a pescar! ¡Nadie va a hablar de esto! Y aquí estaba.
1: Sí, ¡Ay, <risa> en serio! En serio dije, ¿Qué? ¿En serio? Yo estaba con mi familia, o sea, yo dije, vi el celular y dije, ¿qué? Nano Calderón acuchilló a su papá y está profu. Y toda la gente en un radio muy grande de mi alrededor se dio vuelta y me dijo, ¿qué? Fue, dejé la cagada. Fue la sensación porque tenía el celular. Yo y yo me siento que
3: los medios igual un poco, porque... No, nadie dijo como apuñaló, entonces dije, ah, ps,
1: como fue un rasguño nomás. Tira". Sí, eso
0: pensé yo, como no me sorprendió que Nano tuviera un arma, por ejemplo, y lo hubiera sacado frente a papá.
1: Dijeron sí, apuñaló y también dijeron a cuchillo Por
2: eso, yo soy Team Leo, como que yo dije, ya, los medios están agrandando todo, de haber sido una pelea, filo, no lo voy a pescar. Y después salieron más y más y más antes de que ella estaba prófugo y fue como, oh, filo, que necesito una tele <risa>
0: muy heavy.
1: Cuando, cuando dijeron que estaba prófugo, ustedes pensaron como no, este bueno está en su casa, lo van a ir a Oscar y, y, es una pelea familiar, o sea no sé cómo puede ser una pelea familiar eh, sin, insignificante, según yo que igual es como igual la gran noticia si hubiese sido una pelea con violencia de los Calderón Argandoña, como no, no es una cuestión que te esperáis que salga en la prensa, por ejemplo, no había habido uh -huh. una pelea así en... El... Habían habido noticias medio ordinarias, digámoslo. Pero no a este, a este nivel. No sé qué creen ustedes.
2: Eh, yo en verdad, cuando me lo tomé en serio, fue cuando salió la noticia de que iban a interponer una querella. Ahí fue como The Shit is Getting Real. Porque antes, todo el rato cuando decían que estaba pro, que ya la que dejó de seguir a la Raquel en Instagram y todas esas noticias como más ordinaria, pero como ya puede ser una cuestión que fue más, más casual en el tiempo, pero cuando el papá salió a hablar y los medios a decir que iba a interponer una querella, yo dije, ah, ya, ahora sí, de verdad la cuestión quedó la caga, pero no. Sí, sigue.
3: yo creo que hay dos momentos muy importantes, primero ese, cuando menciona el parricidio frustrado, a mí se me cayó la cara, eh, y después cuando vi la historia de la Kiel, en donde dice, de vuelta al derecho, ahí dije, sí. <risa> esto es por serio chiquilla sí ya. a mí me pasó,
0: perdón, es que me pasó eso que cuando eh, cuando pasó la pelea y todo eso dije ah bueno ya eh, una pelea y cuando Kiel reaccionó como un poco apoyando al papá públicamente me lo tomé muy como Kardashians dije ay ah, aquí hay como marketing funcionando y todo y cuando empezaron a aparecer todos los términos legales y empecé a entender menos de lo que iba a pasar dije, ah no, aquí está la zorra no.
1: sí, yo me sentí un poco fuera del caguín, siento que lo trataron de hacer muy elevado y dónde están todos los abogados, cómo no había como claro, ustedes que extrañaban en primer plano, yo también para que saliera un abogado en la tele y me explicara sí, obvio que hubiese estado Aldo Duque
0: Obviamente. Sí. sí, a los buques, echándole la culpa a los haitianos, habría sido terrible.
1: No, y estuvo hoy día en la tarde, creo que estuvo en Ola Chile, parece. No sé. Coti, ¿tú ¿Eh? que lo nombraste? Tú dijiste esto de parricidio frustrado. ¿Nos uh -huh. puede explicar a todas que no, nadie entiende que, por qué usan ese término? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo tratan como un ataque normal? Como, como cualquier delito. Claro, ¿en qué como va? Como cualquier delito. En el sentido como de que está frustrado
3: o que el parricidio es distinto al homicidio. Eso, como eso. Es. Ya. Eh, Todo, no sé. Es porque existe, bueno, la diferencia entre el parricidio y el homicidio es que hay un vínculo especial entre víctima y victimario. Y victimario conoce de ese vínculo, que en este caso es su papá. Entonces eh, el código lo trata como una especie de agravante eh, al momento de, de hablar de un homicidio. Y se encuentra en grado frustrado porque los delitos eh, pueden estar consumados, que es que uno realiza todos los actos correspondientes a ese delito, por ejemplo, parricidio eh, consumado, obesidad en Alcalderón, muerto. Está frustrado cuando por causas ajenas a su voluntad no puede terminarlo. Por ejemplo, acá no pudo terminarlo porque llegaron dos personas que estaban trabajando ahí cerca y ahí él se arranca y también porque su papá se defiende. Hay algo que es eh, externo a Nano Calderón que frustra el parricidio y él no puede consumarlo eh, y es tentado cuando la persona no, no puede cumplir como con todos estos pasos, pero acá esa es la diferencia importante, que por un acto que es ajeno a él, onda, Nano Calderón puso todo de su parte, pero por causas externas no pudo matarlo y, y, y eso es más magr...
2: sí. perdón, sorry por <ríe> en el fondo eso es súper importante en materia penal que es lo que estamos hablando. Porque es muy difícil probar la intención que tiene una persona en su fuero interno. ¿Cómo sabías tú si efectivamente lo que buscaba era matar o no? Para calificar el delito como parricidio y no como, por ejemplo, meramente lesiones. Entonces, sí. por lo mismo, la jueza en este caso, en el hecho número, creo que era el hecho número uno, el de la tumba, uh -huh. no califica de parricidio frustrado, que dice, Nano Calderón tenía tanto conocimiento de cómo manejar armas y si no lo disparó, fue porque efectivamente no lo quería matar. Porque si lo hubiese podido matar, lo hubiese hecho. Entonces, no uh -huh. es un partido frustrado. No así el caso del de cuchillo, porque acá, lo que dice la Coti, hay elementos externos que impiden que él pueda concluir con la acción, pero que efectivamente quería concluir.
1: Ya, yo tengo una pregunta. Porfa, no se burlen de mí, ya. En verdad no cacho nada. Yo sé que hay mucha gente que tampoco cacha, así que yo voy a ser ¿Sí? esa persona. Voy a hablar por ustedes, chiquillos. Hay una, li ya, tú, ¿Hay una lista con un orden que te dice hay hay delitos más graves que otros y eso va en cuanto te dan de, de sentencia? por tú, que sea parricidio, que tú conozcáis a la persona que atacaste. ¿Es más mm -hmm. grave? ¿O sea, eso significa que te dan más tiempo si te pillan? ¿Que es como... ¿Que, que algo sea más, la pena más alta? Más alto? Claro, sí. en eso vas como sí. una lista en orden. ¿Tú, por ejemplo... Mm. ¿Tú puedes saber de antes que ah si mato a mi amigo me dan más tiempo en la cárcel, si mato a un desconocido me dan menos tiempo? ¿Como que eso es una Mira. lista fija?
3: Acá eh, aparece nuestro amigo Código Penal. En el Código Penal <risa> que encontramos eh, en cada uno de los artículos, bueno, la mayoría de los artículos, eh, delitos. Por ejemplo, del homicidio, el que mate a otro. Y ahí se especifica la pena, porque hay un principio que se llama el principio de legalidad. Eh, y tiene que estar establecida en la ley la pena, no queda a criterio del juez. El juez no puede decir como ya le doy cinco años de pena, sino que están establecidos los límites en la ley. Eh, entonces, por ejemplo, para el delito de parricidio, eh, la pena es de presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo, perpetuo cualificado o perpetuo
2: simple. Creo que es perpetuo solo, Creo
3: que... Bueno, y cuando se encuentra frustrado esto baja un grado, entonces por ejemplo en vez de ser de 15 a perpetuo eh, va a ser de 10 a 15 porque se disminuyó un grado pero si sí, todo esto está establecido en la ley ya, ya es,
2: es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, en ya. el fondo lo de presidio a presidio mayor, eso es lo que te va a determinar el tiempo que vaya a estar cumpliendo la pena, no es más que eso, sé que suena como un nombre súper así sí. como homicidio mayor calificado eso es lo que va a determinar cuánto tiempo es que sí. no es un tiempo fijo no es como que la ley diga homicidio igual 10 años, por lo mismo, uh -huh. van a haber muchas cosas en el contexto que van a variar entre en qué lugar de ese rango va a establecerse la pena
3: y, ¿Y si pueden si
2: ejemplo, para... atenuante y todo.
3: sí, Yo... por ejemplo, no sé, si es frustrado baja un grado si tú herís encubridor baja dos grados. Si hay atenuante y ningún agravante, solamente puede ocupar la mitad inferior de la pena, como el mínimo. Si hay un agravante y no hay atenuante, el máximo. Entonces son como demasiadas weas que hay que juntar, es como un maruchán de mierda eh, para determinar la pena. En verdad es complicado, <risa> ya, pero, pero es
1: que muchas weas. Yo, por ejemplo, si yo fuera a matar a alguien, yo voy a lo loco, ya no cacho nada. Pero el nano Calderón está estudiando Derecho, ¿verdad? Es, esto, un, un estudiante de derecho, cuando está yendo a cometer el delito, ¿sabe cuántos años puede llegar a tener o no? Por favor, acláreme sí, eso. Obvio que sí.
2: Es que yo creo que aquí hay, hay algo súper importante, que es como todo lo que se está discutiendo respecto a la salud mental de sí. Nano Calderón, y sobre si es que Nano Calderón tiene algún tipo de trastorno en la personalidad, porque eso quiere decir que es una persona que no le importaría el riesgo, que no es capaz de dimensionar el riesgo o que no le importa generar ese tipo de consecuencias. Entonces uh -huh. al final eso va a determinar si es una persona que padece algún tipo de psicopatía, sociopatía o si efectivamente es una persona que se, se representa el riesgo pero aún así decide cometerlo y eso sería una persona que al final lo toma en su conciencia pero aún así decide cometer el delito independiente de las consecuencias que pueda generar. Y, incluso ahí sería digamos que la defensa sería favorecedora para él si se demostrara que sufre de
1: algún tipo de esta de, de, de psicopatía que podría afectar en su juicio Es mejor como que él diga estoy loco, o sea, tengo problemas. O sea,
0: eso pensaba yo, como en el fondo, que este, este tipo de agravantes que estamos diciendo casi para decirlo bien simple, habla de como, como qué tan mala persona es el, el delincuente o con qué tanto odio lo hizo. Sí. Entonces, si es que pasamos como al área de la salud mental, un poco que se está como justificando la acción, se está como... Un...
2: O sea, más que justificar, es mm. como que esa acción no va acompañada del dolo. Que aquí lo que decís tú, como qué tan malvado una persona es, en penal se habla del dolo.
4: Si ya, sea, perfecto.
2: el dolo que puedes causar en la otra persona o también se habla mucho del dolo eventual, que es cuando tú cometes algo sin querer cometer ese fin pero sabes que eso podría llevar a pasar sí, claro. el fin, tú sabes que eso podría pasar claro. es que el dolo es como
3: en términos muy simples el saber y el querer el hecho delictivo como el yo sé que si yo le disparo en la cabeza a alguien lo puedo matar y yo quiero dispararle la cabeza y matarlo ya saber y querer entonces, eh, claro, si él tiene algún tipo de trastorno o, o algún tipo de patología de, de la salud mental que afecte su juicio, él se ve afectado en estas dos áreas, po, en el elemento intelectual, el saber sí. que se va a producir ese, ese desenlace, y el volitivo, el querer, porque no, no está actuando de forma consciente.
2: Sí, porque literalmente el dolo es la intención de inferir injuria. Entonces claro. no, no se podría demostrar ese supuesto legal que lo llevara también dentro de ese supuesto legal al supuesto legal de la pena. Y es que hay que plantearlo en esos términos porque también sería muy
1: conveniente para la defensa. Legal. Igual
0: la persona sí. que sí si lo plantea en esos términos es la Kel.
1: Me encanta. Hablemos, quel que tan... de, hablemos de Kel, pero no hablemos sí. de Kel Hablemos del Kawin de Kel, porque me morí un poco. Ay, no, no, no. <risa> Kel, ya. Kel, sí, está, estudia Derecho. Me quedó claro que no es abogada. Por favor, paren de mandarnos mensajes. Me quedó clarísimo. Me quedó que clarísimo. No ha ¿Ya? Pero Kel, además, es la hermana de Nano Calderón, el acusado. Recordemos, hagamos un pequeño. Eh, vamos a, al pasado. Kel Calderón y Nano Calderón se llevan pésimo. Esto es Ajá. sabido, ya. Sí, Porque sí. se tiran unos palos por Internet. Kel, al principio, como que era buena onda con él en, en los medios, pero, pero se notaba que era como por la imagen. Después no, Nano Calderón... Políticamente
2: correcta, pero como porque ella sabía que tenía que ser políticamente correcta.
1: Claro, porque, porque si no, weón bueno, se la cagaba. Sí. Ya, pero igual lo hizo porque salió, se mandó un Rob Kardashian y salió en una story diciendo que la que él andaba cubrada siempre en la escalera del edificio en pelota, que la tenía que ir a buscar, que no sé si algo que... De partida no se sabe si es real o no, y si es que fuera real, no es algo que querés no que tu importa. hermano cuente. La cagó y dijo como,
3: no, voy a subir las pruebas, nunca subió nada.
1: Es que después se arreglaron, se supone. Se supone. Se Porque se supone. bueno, recordemos también que su madre es Raquel Argandoña, que al final, ella le gusta decir a los medios que es la que más sufre con estas peleas.
2: Sí, pues, ah, me encanta, bueno. Siempre dice como, pero, después se van a enterar de la verdad, como yo todo lo que tengo que para como poder sobrellevar este tema con mi hijo, que
1: es todo un Igual tiene
0: esa estrategia que es Jenner, Chris Jenner, que es como que se empieza como a mortificar hasta que se pone a llorar y es como nadie sufre más que Raquel siempre. Sí,
1: pero sí, también no. es como Chris Jenner poderosa, por ejemplo... Es, esta es la noticia que la rompió en todos los canales o sea, a nosotros, hasta a nosotros nos dio rating, es como imagínate la tele porque él cómo logró que el 13 no cubriera el caso sí, <risa> que en su casa uh -huh. Bueno, yo creo
0: que una exclusiva o no eso, eso, eso si se yo fuera Ricardo de Gandoña, eso habría hecho yo como, Eso se dice. no hablan nada y yo les vendo la exclusiva
1: el otro lado que mano. nadie más va a tener
0: claro, ¿cuánto claro.
1: costará esa primera entrevista? Uf, soy... Oye, con la plata baila el monito Que el calderón Primero subió unas una fotos de sus botas Como que eh, Nano Calderón estaba prófugo Se decía en la prensa que había cuchillado a su papá Todos estábamos pegados al celular Leyendo qué pasaba Y que el calderón en su story Subiendo sus botas Como... A... <risa> Pero, pero se veían las botas y se veía como un pedacito de una camilla de... Sí, como ese detalle, todos cacharon. Como, de una camilla de la clínica. Como algo estaba pasando. Y después que él, primero como que mini rompió el silencio, dijo que estaba volviendo al derecho. Uh -huh. Que me puede, ya, ya nos quedó claro que no es abogada. ¿Ustedes, chiquillos, nos pueden explicar por qué, si es que subió unas fotos como rompiendo una champ como celebrando? ¿Qué estaba celebrando, no? ¿Que ya era abogada? ¿Qué le falta? No, 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 mi
2: cielo, no, no me lo recuerde. Hay demasiado. Mas... Sí,
3: como que la Javier está llorando.
2: <risa> una de esas elecciones mentales, el que es licenciarse, es como cuando te dan la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y eso para eso tenés que dar ese examen, oral que fue el que aprobó la que, con distinción con nota 6, le fue súper bien y ahí sale con la champaña, que es como tradición la champañito pero después de eso, uno hace la práctica también tiene que sacar la tesis, y cuando ya tenés todos esos trámites cumplidos recién solicitas a la Corte Suprema que te dé una fecha para poder ir a jurar a la Corte Suprema porque es la ¿Sí? la weá que tenéis que ir al frente de los ministros de la Corte Suprema y decir, sí, yo juro, eh, para que te den el título de abogado. Y ahí recién como tres meses después de que veis fecha, te llaman y tú vayas a una ceremonia y están los ministros y te dan el título.
1: Pero, pero entonces a la que él solo le falta una fiesta, como una ceremonia. Una tesis. Sí,
2: no, solo le falta una
3: fiesta. La que él ya hizo la práctica, todo. Reque. Pero le falta la tesis, ¿no? ¿En verdad? Ah, sí, es que me acuerdo que después del grado y después de la... Bueno, mi fuente alemana. Bueno, <risa> y después de que hizo la práctica en Fiscalía, me acuerdo que publicaba en info derecho el grupo de la carrera, yeah. como que, que le mandaran info como de medioambiental porque estaba haciendo su tesis, y yo nunca vi que publicara que había terminado la tesis, porque, weón, si lo hubiese terminado, yo me titulo en dos tiempos, ¿por weón.
2: Sí. ¿Cómo dejó pasar tanto, tantos años? No, y si la hubiese terminado, no hubiésemos enterado. Si yo sí la hubiese sí. terminado,
0: la hubiésemos descargado. Pero Si iba <risa> <risa> o sea, a pensar yo, si la hubiese terminado, estaría por ahí dando vuelta en, sí, sí. en Reddit Ay, pero yo la vi sí.
1: con champaña y dije, ah, está bueno, la superizo bien por ella, le tapó la boca, todo. No. no sabía qué le es faltaba.
0: Que, es que, amiga, tuvimos carreras de comunicaciones nosotros. ¿no? Otra... <risa> 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 Otra onda. <risa> bueno, yo
2: estoy recién ahí. Yo.
0: No me lo recuerdan, pero no... Eh. comunicación ni cree importar tanto
1: la tesis, como la pega claro, Por favor claro. explíquenme, Kel, con, con la champaña esa, ¿qué puede hacer? ¿Puede trabajar? ¿Puede ganar claro. plata?
2: Mira, ella puede trabajar, pero no podría ser abogada patrocinante. Uh -huh. No podría representar a una persona como abogada. Sí podría, en el fondo, hacer ciertas gestiones con un procedimiento judicial, pero no podría ser el abogado de una de las partes. Si sí, no es
3: como el... ser el Smithers de un abogado. Ah, pero es igual. Como la,
0: la gente que trabaja como procurando y cosas así, esas cosas, o no? Sí, o
2: sea, sí, para, en el fondo para, muchas veces para tener poder en una causa que es como realizar ciertos trámites, necesitáis tener como una especie de facultad para hacer estas cosas que es como estar sobre tercer año de la carrera, no necesitáis nada más. Ah, ya. Eh, no hay mucha diferencia entre la que él abriendo las campañas si y es que no se titula en términos de las cosas que puede hacer efectivamente. Claro. Y, y cuando Oye, ella pone... Pedro. Sí,
1: Leo.
0: No, voy a hacer eso. Que cuando ella pone que volvía al derecho, se rumoreó que era porque ella iba a trabajar como en el fondo en la defensa del papá. Eso creo que no pasó al final, ¿no?
3: O sí. Y creo que debe estar metida. Sí o sí como que metió la cuchara, pero como en el papel y, y en las audiencias, no.
2: Pero sí, ella, o sea, ella podría hacer todo y simplemente no poner su nombre. Sí, ella mira. podría haber redactado la que ella y no poner su nombre y que otro abogado la patrocine. Pero sí. lo más probable es que no creo porque hay demasiado conflicto de interés y yo creo que de, de todas maneras la dice la Coti. Está metida porque cacha el tema, hizo la práctica en fiscalía cacha todo. Además de tener contacto igual que su papá. Pero no creo que sea la encargada principal. Sí dicen por ahí que su mejor amiga en la facultad que al parecer es una galla que le ha ido muy bien en
3: la carrera y que es muy exitosa, está muy metida como realmente en eh, toda la estrategia del campo Sí, eh, Queen eh, con Araya que están a BOFEM en la comisión penal <ríe> Sí, y... Sí, a ella la mandaron
0: en clase básica porque subió una foto con ella.
1: Sí, dicen que con Araya está muy metida Pero Ahí. entonces, el Hernán Calderón tiene una abogada estrella ¿Es seca esta galla, ¿o no? Como su equipo es muy bacal Igual él es un... Es que,
2: además es que él es un abogado muy famoso. O sea, debe tener muchísimos contactos, independiente si es la conaraya o no, el que sea que esté trabajando en su caso, es un gallo que sí o sí debe tener experiencia y debe tener además contactos, plata, todo.
3: Sí, sí. Claro, es que el abogado que da la cara en el fondo es el que el, el, el pelado.
2: <risa>
4: eh, ya,
3: es el que da la cara. Pero, weón, detrás de eso de Navero, onda quién abogados, pues.
0: Eso
2: pensaba yo, como un tipo igual, como escándalo. Igual. Yo me imaginaba, o sea, yo entiendo que en penal las cuestiones son mucho más como verbales y fácticas, pero igual me llamó la atención la querella, como que igual la encontré muy viola. O se me imaginaba así como la media querella y... Que fue hecha como bueno, a la
1: rápida, ¿no sentiste eso? Yo, yo
2: hecho la rápida. ¿eh? Sí.
1: Yo, yo quiero contarles que, aunque no caché derecho, yo he seguido la carrera de Hernán Calderón Padre como abogado, porque Hernán Calderón estuvo en un juicio contra Tanza Varela, que es un juicio que yo también seguí con mucho interés. <risa> que entró a, a tribunales con Kel al lado, ellos, Kel estupenda, Tanza Varela dando la cacha. Yo era team Tanza Varela, pero es que viendo el espectáculo dije, puta, mi team perdió, como me cargo ser de ser un team perdedor, así que apoyo a Kel. Pero en ese, en ese juicio, el de Hernán Calderón le hizo cagar a la tanza sí. entonces ¿Qué tipo de abogado es Hernán Calderón? No
2: información de, de la parándula mezclada con el gusto de los abogados.
0: No es que es lo máximo. Es lo máximo.
2: Que los abogados son mucho más parándula y bla bla que... Es más que otra cosa, pero <risa> pero sí, yo, yo me imagino que lo que hizo la Coti como deben haber un, un, un grupo de mismos 15 abogados trabajando como límila en este caso
1: Uh -huh. claro. y yo, en, mi y sobre... en mi fanfic yo quiero pensar que, que él está ahí metísima y que todo lo que dice seca como que da puros comentarios acertados, como que ella encontró la forma de dar vuelta el caso esa es mi imaginación, es mi abogada fantasía
0: que que la están como menospreciando y ella como que los deja callados
1: sí. <risa> <risa> <Y> obvio, <risa> obvio que <risa> y todo en Versace estupenda hoy de
2: como todas las cosas que pasaron en la audiencia que nos llamaron la atención. Igual a mí me llamó mucho la atención que estuviera el testimonio de aquel agregado en esta audiencia porque es una cuestión que no tiene tanta relevancia como para la formalización. Sí,
3: fue un poco como kawui y creo que eso era igual <risa> para contribuir como a destruir la imagen. Bueno, la imagen ya destruida de Nano Calderón, pues porque incluso, esto yo creo que no fue una hueá casual, que el fiscal partiera diciendo que, que él, dice, cito, su fantasía es vivir como en rápido y furioso, sí. mira a, al Chapo y a Pablo Escobar, ya, yeah, esa hueá no fue casual, el fiscal sabía que tenía que remitirse a los hechos y el hueón, Prefirió al Kawin, ¿cachai? Sí.
2: sí. Y, no, mira, si sí podemos estar de acuerdo con cualquiera de las dos partes, pero igual de ordinarios. el fiscal. <risa> bueno, sí, que de ordinarios. Que de el... verdad era como un notero de farándula, re, como narrando los hechos del caso, cuando lo único que tienes que hacer en la formalización es
1: narrar los hechos del caso.
0: <risa> <risa> ya, pero yo tengo esta duda. Esta, esta, esta formalización fue entretenida en el fondo. Ya, pero, no pero fondo Leo,
1: vamos en orden. Primero, antes de esto antes, Porque es, esa parte de que él Se sentía que le tenía pica Pero nosotros de dónde sabíamos Porque que él lo puso en un comentario De su Instagram a una persona que le decía Oye, pero piensa en tu hermano Él necesita ayuda, ¿por qué no lo están ayudando? Y ella contesta Uno, es un delincuente Dos, yo no tengo hermano
3: en esa wea Siento que marca un precedente importantísimo En las parándulas chilenas Qué pobre Y Yo
2: que... Permanecí
0: con esa
1: wea. en verdad de leve los que ve después de esa frase <risa> <risa> permanecí <risa> permanecido. De yo yo estoy qué? con ganas que mi hermana se mande una cagada para decirle dos no, eres no, mi herma, no tengo hermana. Como uno
2: pensaría que la piel va a ser como demasiado inteligente y todo lo que está haciendo es porque sabe que va a tener como ciertas consecuencias y que va a llegar a un fin que es lo que ella quiere que llegue pero no sé como que igual siento que puede estar actuando un poco desde la rabia. Más que que, es que no pudiste sí. irle a no
3: actuar desde la rabia Si apuñalaron a tu viejo por. Pero No, y aparte que también Ella tenía la bala pasada de antes Oye, te estoy decir la bala pasada Bueno, pero tenía la bala pasada de antes el cuchillo, Por todas las el cagaditas que oh, 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 oh. Oh,
0: no. Me queda que fue la Karina misma Dijo así como, como Igual cuidado con lo que vayan a decir
3: bueno, yo digo la bala pasada porque yo soy de campo, entonces bueno, yo con la bala pasada de todas las cagas que se había mandado no pues entonces obviamente
2: que tenía sangre en el ojo
1: Sí, lo tenía malo de
2: antes <risa> La querella lo decía, en el mismo Calderón Padre lo decía, como yo antes no había querido denunciar porque era mi hijo y lo protegía y no sé qué Pero ahora ya o sea, siento que estoy amenazado, mi vida se ve amenazada pero por otro lado, tenemos la otra querella. Sí,
1: pero antes por de esto. eso, yo siento que cuando Kel estaba dando estos mensajes por Instagram, ella fue la primera que habló en prensa, o sea, en público, no en prensa, right. sino en su Instagram. Y hasta ese punto, siento que la versión oficial que había en medios que la gente tenía, que lo que la gente sabía era que Hernán Calderón padre era la víctima y Nano Calderón era un gallo loco que de la nada hizo esto. Pero claro. ahí, después de que, que él habla, hay un vuelco en este caso, porque empiezan a haber rumores que podrían explicar o, o podrían dar cuenta de que Nano Calderón no es que hizo algo de la nada, sino que hubo algo que lo provocó. A nosotros nos llegaron un millón de mensajes con teorías de todos los tipos, de, no se pueden imaginar pero uno que se repitió mucho, que era de la nada, o sea, no, había, no estaba en ninguna parte, en prensa, en ningún lugar, decían que, que después se comprobó, spoiler, que todo esto había partido porque el papá de Nano, o sea, Hernán Calderón padre, había tenido unos comportamientos más o menos, esa era la palabra que se usaba en ese momento, como que se joteaba a la polola de nano Calderón Jr., ¿ya?, <risa> Ahí, eh, ¿usted ¿qué, qué pensaron? Yo dije como, ah, puede ser, como me cuadra más que el, que el gallo sea solo el loco y lo haga de la nada, como por lo menos da un motivo. Es igual pensé que podía ser de la nada, como en un
2: principio. No, dije, sí, podía ser enano. También, como meramente por plata, por lo que narraba en la niña, como devuélveme la plata y no sé qué, como todo el rato pensé que podía ser un tema así. Pero igual es súper difícil, al menos no sé si a ti te pasa, con ti como feministas, como tomar toda la postura desde este caso, porque es como, justo sale esta querella después de la otra, y justo todo calza, pero al mismo tiempo es como obvio que uno siempre tiene que creerle a la víctima, ¿cachai? Sí. Y, y pobrecita. Pero, pero
1: ojo, que hasta este punto la víctima era Hernán Calderón Padre.
2: Claro, es, no, me Este retiro, tercer
1: es. personaje sale después, y de hecho sí. no es el mismo caso, es un caso aparte que claramente sí. se relaciona pero, pero o sea, la, es la víctima por otro lado como claro. Claro. y eso,
0: eso pasa de hecho al mismo tiempo, mientras que también salen declaraciones de la ex de Nano que dice como que le un violento sí. que tienen que detenerlo etcétera, etcétera a mí sí. se me pasa que esa ex debe ser como amiga de la que él o algo así, como onda <risa> como Juan, le ropa a mi papá <risa>
3: Es que igual yo pienso como, ya, yeah, autofuna. Cuando salió eh, la, la querella de la polola enano, ¿no? yo por un momento pensé, esta es una jugada procesal. Y
2: yo también. Como
3: para que se resuelvan estos casos, o sea, para que se tramiten al mismo tiempo, para poder decir, mira, se está tramitando esto, que puede eh, actuar, como lo dijo la jueza de garantía hoy día, que es un, un proceso aparte, que puede actuar Eventualmente, como, como un atenuante. Pero después dije, chucha, como creo que esto es más profundo que una jugada procesal. Eso y es me autofunó por esto. Al no.
2: principio no era como, bueno, no te creo nada, como causan toda la fecha, obviamente una estrategia misma de la defensa y después fue como, no, no, una total, como no puedo creer que
1: estén haciendo esto. Ya, pero obviamente. ojo que al principio era un rumor, pero después uh -huh. esto se filtra en, en televisión. Ah. Y después sale la querella oficial, como ustedes manejan mal los términos. Ustedes leyeron la querella de Re Rebeca que al final se iba a conocer el nombre, como no, no creo que uh -huh. esté filtrando nada. Lo leímos todo. No sé si eso, no sé si la estoy cagando. Me pueden contar por favor. Público. Si yo leí ambas querellas y sabéis qué, yo creo que no son
2: excluyentes. Como yo creo que ambas tienen, como lo mismo que decíamos antes, en esta historia, yo ya no sé quién es el bueno, pero sí creo que hay cuestiones prácticas de ambas que deben ser verdad. Como no creo sí. que, que sea completamente mentira ni la una ni la otra, y aparte de que hay pruebas de ambas. Y lo mismo que conversábamos con la Cote hoy día, que también fue súper, súper, una, una, una cuestión súper rara que hayan mostrado los pantallazos de las conversaciones de Rebeca en la formalización de Nano. Junior, cuando supuestamente deberían ser dos formalizaciones diferentes con antecedentes que claro. atienden a cada una, entonces también esas cuestiones en términos procesales son, son, al final te das cuenta que la cuestión igual es Cawin, independiente claro. de que este, el sistema judicial de por medio fue una audiencia mega farambulosa
1: Bueno, no me invocaste con la palabra Cawin yo de derecho <risa> no entiendo pero de Cawin sí y había muchas teorías ya, porque lo, pri lo primero antes, como esto se filtró y uno que cacha de farándula, cacha cómo funciona más o menos de las comunicaciones viene Raquel Largandoña y tira a la prensa, dice la frase la verdad se va a saber ¿Ya? y al mismo tiempo se empieza a hablar de, esta de este otro lado de la historia que es la querella 2, que es de Rebeca contra de Hernán Padre y a nosotros llegaron muchos mensajes que decían que esto es, esto es ser oficial, esto no es real esto es fuente nada no, no existe, solo
0: Kawin <risa>
1: no, pues que no, no está en ningún grupo es Kawin nomás <risa> dicen que en verdad Rebeca, que es la víctima puede, podía ser que ella realmente no quería llegar a, a, a este como a, a, a hacer la querella, no, sé, no quería llegar a este punto pero que como la estrategia del nano era hacer esta querella como. A, lo, la palabra que usaron ustedes, usted Atenuar su, uh -huh. su caso Como explicarlo uh -huh. Su estrategia es hacer esta otra querella ¿Eso se puede? ¿Eso funciona? ¿Nos pueden contar? Sí, po, es que al final
3: eh, Yo creo que la, est la estrategia es un poco esto Porque si él dijera No, yo Lo apuñalé porque Él abusó de mi polola Ahí va a ser como este es un supuesto no hay ningún proceso aparte en donde se esté investigando, esto no está como judicializado todavía entonces, eh, el, que se, el que ya esté judicializado, que después haya una formalización, etcétera igual, asumo le da mucho más peso a la defensa de Nanopo
2: Sí, y aparte de lo que decís tú, Cari, como que igual es una cuestión súper intuitiva, al final lo explica mucho más, independiente de que el hecho del parricidio frustrado sea una cuestión que está que haya prueba, y de, bueno aún no hay investigación ni nada, pero sea una cuestión que probablemente nosotros todos sabemos que ocurrió sí le da un mucho mayor fundamento y quizás podría ser un atenuante pero igual podemos decir ya hasta loco se salió de sus cabales pero no tendría no sería una cuestión tan 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 como loca o como impensada si es que tiene este motivo y yo creo que es lo mismo que dice la Coti como, quizás ella se vio un poco en la encerrona de decir como, bueno, no me queda de otra para que la cuestión se entienda a pesar de que no quería que también igual eso también sería un poco como pobre, ¿cachai? Como en el nivel de, como por un lado ese tipo de acoso y ahora como este tipo de presión social y mediática de Sergei, sí, claro.
0: eso pensaba yo decía para sorpresa de nadie ¿eh? el sistema judicial está así pero pasándose por cualquier parte eh, una violencia contra la mujer cachai un caso de acoso onda esa parte yo dije como bueno mira qué sorpresa ¿cachai? claro como, porque
1: el acoso al final verdad, no es el centro de, la, de todo es, queda como relegado re, a segundo plano sí y es como a
3: modo de kawin solamente no se está tratando claro. el caso de abuso como debería tratarse con, con, con la perspectiva que debería tratarse y al final caemos en una revictimización constante, porque está pasando lo mismo que pasaba antes, como los medios tratando de involucrarse de la forma más morbosa posible en la vida de ella. Y probablemente ella se siente como el pico ahora, así expuesta, teniendo que exponer algo que ella no quiso hacer antes, porque la querella dice que ella no quería denunciar porque es una persona muy poderosa imagínate la circunstancia en la que tuvo que hacerlo ahora
2: muy de acuerdo y muy de acuerdo con lo que dice Leo también de, de que todo el tema del abuso se está tratando desde una perspectiva que la desprotege totalmente o sea en, el, en la misma audiencia de formalización de hoy lo vimos, cómo se trata el tema de Rebeca cómo el defensor lo trataba así como, ah bueno, entonces esto tiene una explicación y es como... ¿De qué me estáis hablando? ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está la, el, como la protección que el sistema le está ofreciendo a ella como denunciante? Pero ¿Y cuáles casa? serían
1: las, las protecciones que deberían brindarle? Cómo, lo pueden, ¿Cómo te hubiera gustado a ti que se tratara?
2: O sea, de partida, lo que a mí me llamó mucho la atención es que se exhibieran los pantallazos y se leyera la querella en la audiencia. Como, sí. Esa es una cuestión que es lo mismo que tú decías, Icari, como son dos querellas distintas. Son dos procedimientos distintos, independiente de que lo que decía la jueza es que quizás eventualmente en un futuro, a través de la correlación de esto, podríamos determinar otras cuestiones en la, el momento de determinar la pena. Igual es una audiencia de formalización, ¿cachai? Es la audiencia que te permite dar inicio a la investigación. Ni siquiera dónde vaya a demostrar la prueba ni nada. Lo que te
1: permite dar inicio, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo esto? tú tenés que pedir permiso para empezar a investigar?
0: Sí esa parte sí la aprendí hoy y decían como, claro, aquí se están diciendo cosas como si fueran pruebas y todavía no estamos en la instancia ¿No? de demostrar pruebas ¿cacay? entonces sí, en o... el fondo se está alimentando un caguin
1: porque yo lo que entendía es que sí había, no sé si una investigación, pero nosotros vimos en prensa que mientras Nano Calderón estaba profundo eh, fueron las policías las policías fueron a su departamento sí. para allanarlo, yo asumo que tenéis que tener papeles hay como un proceso, ustedes sí. después nos cuentan es cómo que... ¿Ya? Sí. y encontraron todas sus armas y drogas que, <risa> que eran armas inscritas y eran onda en bola tres pitos pero, o sea, encontraron armas y drogas ya, ¿eso Ajá. no es parte de la investigación por ejemplo? sí, pero la
3: investigación tiene dos etapas una desformalizada y una formalizada. Y el punto de división entre estas dos es la formalización. La formalización es un acto de comunicación en donde el fiscal le dice al imputado, el fiscal le dice a Nano, oye, te estamos investigando por pericidio frustrado, por bla, 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 en, no sé, calidad de autor, grado frustrado, eh, y eso. Y el juez de garantía tiene que decir, ya, ¿cuánto plazo te quiere para investigar? Él dice 120 días, ya. Pero es todo
2: eso es un acto de
3: comunicación, no sí, más. de garantía. garantía.
2: Tiene el derecho a saber que está siendo investigado. Uh -huh. Como imputado, tú tenés el derecho de que el tribunal te informe eso. El tribunal no lo podría hacer sin comunicártelo. Sería pasar a llevar una garantía del imputado. Claro. Pero también el tribunal o el ministro en general, no, el Ministerio Público, que es quien realiza la investigación, tiene también ciertas facultades para realizar ciertas actuaciones sin aún haberse llevado a cabo esta audiencia de formalización, como en este caso, como él estaba prófugo a realizar el allanamiento y todo, pero va a depender siempre del, del, del contexto de la situación, pero sí o sí en algún momento va a tener que formalizarse, que como la palabra lo dice, es como llevar a cabo ese acto solemne para que todo se dé inicio de manera como... Y para cautelar que de un acta y que se determina una cautelar se determina un periodo de investigación que todo esto son eh, también garantías del imputado espera es este tú garantías? me estás
1: diciendo que si es que eh, Nano Calderón no hubiera estado pró prófugo no hubieran podido allanar su departamento mm,
2: no necesariamente mm, como sí. que depende de qué es lo que quiera determinar al final eh, la fiscalía pero en este caso me imagino que como estaba prófugo tenían más motivos para realizar ciertas actuaciones de oficio y sin tener que pedirle permiso al tribunal o sin tener que dar una audiencia porque no, no estaba habido el diputado, ¿sí? pero no va a depender de cada caso al final. Ya, hablemos
1: ¿Cómo? porfa, 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 porfa. Hablemos de las armas que le encontraron a Mano, que
4: Carmejón.
0: Le... ¡Huevón! <risa> ¡Brutal, brutal! Nosotros tuvimos un hit en Twitter que yo casi la tiré casi por error, yo la que yo pierdo en mi cuenta de Twitter, <risa> Pero que decía, onda, te imaginas si hubieran encontrado esta arma a un mapuche, aunque estuvieran legalizadas, aunque estuvieran todo lo que tú quieras, ¿tú sí. aún así hubiera sido brígido. No, este al mapuche esto, le hubieran aplicado como... Ley de terrorismo, no sé yo. Ya, pues, y en este caso fue como, onda, no paraban de nombrar armas, yo que, esa es la parte que más me daba risa porque, bueno, yo vivo, por lado, vivo con mi pololo y mi lo extranjero. ¡Qué asesino uno, sueldo! <risa> 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 Pero fue muy chistoso uno explicarle lo que era el parricidio porque él pensaba otra cosa, porque onda, pensaba que era como algo que tenía que ver con pájaros por un parraco <risa> o algo así. Y así, ok, <risa> uno, parricidio. Y dos, era lo de las armas, porque como que estábamos viendo las noticias y era como que nombraban una arma, y yo le explicaba como qué arma era cada una que nombraba. Pero cuando llegaba a un punto le dije, bueno este buen tiene muchas armas. Tiene como donde un arsenal de videojuegos, ¿cachai? Ya, pero,
3: pero no, no era así
2: así lo mencionan en las formalizaciones claro. el deporte, el deportista y estaba mega autorizado para tener todas estas armas, bueno y también lo hablamos con la coti que es un poco un arma de doble filo porque por un lado está el argumento de este niñito no está dentro de sus cabales, está enajenado tiene un trastorno mental y por otro lado es como, él tenía autorización para tener armas psicológicamente era idóneo para portar armas y son como dos argumentos que entran en el fondo en una pugna, en una contradicción
0: Ajá. Y se mencionaron los dos hoy, igual, ¿no? Sí,
2: sí, se mencionaron ambos. Es Kevin. Como...
1: Yeah. Sí, era como, mental... que él,
0: como que podía tener un arma, porque era mentalmente estable como para tenerla, y al mismo tiempo diciendo como, él no está mentalmente estable. Por el... pero,
1: pero yo quiero... muchas Muchas básicas, ya me incluyo, nos sentimos un paso adelante que investigaciones, porque mientras investigaciones allá en el departamento decía, uy, encontramos armas, yo decía, loco, nosotros ya sabíamos que tenía esas armas, las vimos en sus fotos en Instagram. Todo el mundo. Y sabemos una que ya Instagram
2: era como la prueba más fehaciente en el momento era como las conversaciones de Instagram, las
3: fotos de Instagram, las historias de Instagram, ¿verdad? ando el cabuin. nunca había visto una audiencia así, con el PPT, proyectando proyectando todos los pantalones. No, Estefi Méndez onda como, ¿qué wea hago yo ahí? Luis Ñeco también, como ¿Cómo? muy desconcertado, es que salió toda la farándula chilena.
1: Ya, yeah, sorry que vuelva a hablar más, que eh, para mí es, que yo no puedo superarlo, los juro. Ya. Yeah. ¿Qué opinamos, ya, de las fotos que subió Nano, que, que ya, habían, ya habían sido polémicas en su momento, pero obviamente resurgieron, de Nano y sus amigas haciendo un homenaje a Spring Breakers, la película en que la, las amigas de Nano posaban como en ropa interior, con las armas, y él así muy gangster al medio, todas las, las niñas como con pañuelos tapándose como en la mitad de la cara, pero él así, el, el, el rey, al medio de las chicas y las armas. Qué volá? como que pelemos.
2: Bueno, <risa> hablemos <risa> de esto. Yo creo que full,
3: uno puede hacer un análisis político de toda esta weá y de la cultura del trap, y con una amiga hablaba de que al final creemos que igual Nano puede que está haciendo todo esto para re renegar igual de su background cuico, ¿cachai? Como él siempre ha dicho que le carga lo que hace la Raquel Argandoña, que le carga lo que hace la Kiel, y como que quiere marcarse un poco de toda esa, esa vida. Y eh, yo creo que por eso también hace weas diametralmente distintas, como que se va al mundo opuesto. Eh, pero también como dijo mi amiga, el nano no nació choro, nunca va a ser choro, siempre va a ser un cuico. <risa> sí, la,
2: clase, la clase siempre tira. Sí.
0: sí. A mí, hay un escritor que me gusta mucho eh, que dice una cosa como que dice onda, si tú, si tú no eres eh, un traficante, una puta o un, como un sicario por favor mantente alejado de hablar de las putas de los traficantes, de los sicarios ¿verdad? con nano me pasa eso, que para mí es como el nano, y es como ese niñito que está como con cara de pollo y,
1: ya, pero, y onda. pero y hay rumores, no hay nada comprado, no hay nada escrito en por favor no puedo para recalcarlo hay, sí, hay muchos rumores que vinculan a Nano Calderón con el narcotráfico, que de bueno. alguna manera, quiero repetir, rumores, <risa> se dice que él tiene eh, trato directo con gente brígida, real, como con reales narcos.
0: Si y querés como alejarte de tu familia, es re fácil caer en el narcotráfico, ¿vale? no es como que sea algo tan complicado. No, y es, como...
2: es que él se ha creado esa fama. El típico prototipo como de serie gringa puber de niñito con plata que, como que no, sus papás no lo pescaban y fue criado como por nana y después sale mega violento y quiere hacer un tiroteo y se meten claro.
1: en Literalmente, sí. es este estereotipo, como. Ya, yo, sí. sí. Yo quiero tomar lo que decís tú. Ya, que quiero cambiar un poco el tema, pero tiene que ver. Que ustedes me, me hablan, que es algo que se ha hablado mucho, de que nano que reniega a su familia, qué sé yo, pero. Resulta que ahora tenemos una situación muy chistosa de que siempre el clan Ar Ra Calderón Argandoña como que tuvo sus problemas. Sabemos que Nano se peleó muchas veces con Raquel porque Raquel lo fue a contar a los matinales. O se lloraba, <risa> se llevaba mal, que se llevaba mal con, con Nano, Nano se llevaba muy bien con su papá. Pero resulta que ahora, 2020, se hicieron. La, se separaron dos. Hay dos teams. Eh, ¿Cómo? <risa> Calde eh, nano Raquel y Kel Hernán. O sea, una Raquel y un Nano un, en cada team. <risa> yeah. claro. Yo lo que entendía hasta hace poco era que Nano se iba bien con su papá y la se iba bien con su mamá, pero se cambiaron. ¿Ya? Sí, sí. Se, ¿Se entiende ya? Es, es muy complicado porque. ¿Qué with de Calderón Argandoñas? No,
2: Brice.
1: Pero ahora el team es Brice. Hernán, Raquel, Nano, Raquel ¿Ya? ¿Estamos uh -huh. ahí? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué se de repente Raquel se arregló con Nano? Vio la oportunidad de protegerlo Y dijo, ah, esta es la mía Como que es mi hijito, lo amo eh, Incondicional ¿Por qué se pelearon en el Hernán? ¿Por qué Raquel se peleó con la Raquel? Dicen que la Raquel se peleó con la Raquel, En realidad, qué chucha madre Yo creo que se repite ¿Vieron las
3: argandoñas, cierto? <risa> Ya, es que se repite acá la situación de las arcandoñas Porque ahí lo decía Kiel en su momento oh, Muchos años atrás Que como que la Raquel estaba un poco desesperada Como con esta situación de que Si ella le ponía límites a Nano, Nano se iba Y hacía lo posible para recuperarlo Entonces yo creo que estamos como Volviendo a eso, pienso yo Que quizás ¿Ella vio esta oportunidad como una oportunidad para recuperar a su hijo en volada.
1: Claro, claro, porque...
0: Puede ser, porque se acercaron mucho, o sea... No, la, que él, la que él dijo palabras bellas, como ya este delincuente, lo que sea, y más encima escondió en las faldas de la mamá. Y no, dije, oh... No puedo, no,
1: no
2: en el spa, como... <risa> Eh, yo creo que también tiene que ver con el tema de, de la querella de la polola de nano, como que igual es una cuestión en donde al final deja a Hernán Calderón padre súper mal, y, la, y como que quizás para la Raquel tiene mucha más credibilidad que haya podido pasar algo así quizás si sí conocía que oh. Hernán Calderón era difícil un, un rumor nos a no, 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 es como es que
0: nos llegó harto a clase de básica como que la Raquel apoyaba ese rumor apoyaba esa idea sí, sí.
1: Pero claro, porque hasta hace poco se llevaban súper bien todos, se supone. <risa> y, y el nano era mucho más cercano a su papá, porque al lo que se entendía era que le tenía demasiado mal a su mamá, por eso se acercaba al papá. Uh -huh. Y que la que Es lo que relata en la querella también. Claro, y que la que es... Bueno, es, siempre fue cercana a los dos, como que hija perfecta, como abogada, que en una universidad muy buena, como muy seca, exitosa en todo. Y, pero que siempre salía con su mamá en prensa, por ejemplo, siempre esa mañana sale en su canal de YouTube todos los capítulos, viajar <risa> a Miami, como <risa> sí. y ahora se, los teams encuentro heavy, ya, yo quiero eh, cuando cuando cuentan la historia, mientras nosotros estamos leyendo en prensa que el, el nano estaba prófugo y nadie entendía nada, que el Calderón lo, lo que se dijo hoy día en la audiencia fue que ella estaba igual que nosotros, como leyendo empresa, y la llama por teléfono a la pareja de Hernán, y le dice, oye, está pasando esto, y que él no entiende ni mierda así que weá, entonces lo primero que hace es que llama a su mamá, y al parecer la mamá le, la reta, como, oye eh, no, hay una discusión ahí, hay como un, un, un como que se llama mal ahí se arman los teams, como que se, se establecen en equipos contrarios ya eh, y acá quiero hacer una pausa, ¿ya? Porque lo que yo, eh, yo quiero eh, decir, contarles mi teoría, ¿ya? Puede ser que en estos primeros minutos, ¿ya? Entre que Kel se entera, al parecer Raquel puede que se entere por Kel o puede que se entere por Nano, no sabemos quién llegó antes, ¿ya? Cuando Raquel le dice a Kel, oye, para la weá eh, nos enojamos porque yo soy Team Nano, ¿ya? ¿Puede que ella en ese minuto esté empezando como a organizar la defensa del nano? En el fondo, ¿puede que lo esté escondiendo en ese minuto? porque que él dijo como que estaba escondido en las faldas de la mamá? ¿Acaso en esa conversación supo que él que el nano se estaba yendo a la casa de su mamá, por ejemplo? Teoría. Nano pasa a esta wea y llama al toque a la mamá.
3: Sí. Y la mamá lo defiende y lo, lo agarra desde ahí y sí. Kiel
2: es la que llama después, se entera de esta weá y ahí se produce el quiebre sí, y aparte porque yo creo que Nano la llama y le cuenta toda la parte del, del abuso po.
0: claro Entonces,
2: hace que Raquel diga como ya, yo te protejo partiste ¿Qué?
0: ¿Qué? al cedro ah. a guardarte
2: ah. sí. Sí. y aparte mm. esta frase es muy como
3: puta, es que este, este ha sido el tema de las once hace una semana con mi familia weón <risa> Mi papá dice, puta, ¿sabéis qué? Eh, sigue siendo su hijo Esa es la weá Como que nunca vaya a poder tener ese criterio imparcial con tus hijos
2: Sí, y sí, y mucha gente habla de eso como de el amor de madre Al final, que va a superar cualquier límite, pero no sé
3: Está bien Luli, weón Totalmente. Como alguien le entregó a
2: su hijo y es que es tan bien, era parte Que no es como, como es escorpio,
1: ¿no? Pero la culpa, mira Quiero que quede grabado, Elisa Si algún día te pitea a alguien con un corvo Yo te voy a defender <risa> Ojalá no lo hagas Pero si es que llegamos a ese punto Llámame nomás Yo te apaño Sí, igual yo le decía a mis papás
3: Como, puta, ¿sabéis qué? Papá Siento afortunado no te he apuñalado ahora <risa> <risa> ahora qué buena pero güey, para que veáis como soy excelente hija o sea me he portado la zorra no tengo no me dedico a las carreras clandestinas ¿no? <risa> estoy muy
2: tranquila
0: sí a mí me encantan estos casos porque uno siempre se da cuenta que uno se porta mucho mejor de lo que cree y los papás tienen mucha más suerte de la que ellos dicen tener
2: la cagó mi papá se dedica mucho a temas como de pedagogía y educación y siempre hablamos de esto de cómo ¿Cómo pueden salir personas tan distintas de una misma crianza? Sí. Es eh, eh, porque también puede haber sido como un fruto del machismo como internalizado, que por el hecho de como Nano ser el hijo como más protegido, y aquel siempre fue como, ya obviamente estaba muy metida en farándula y todo, pero siempre fue como la hija perfecta como que se le exigía también un poco más de rendimiento y a Nano se le daba todo, como que eso pudo haber
1: trans, como traspasado ciertos límites. Pero así. igual si se fijan él para mí realmente es, es la hija perfecta porque tenéis dos padres en la que tu madre es excelente en su área que sería farándula y su padre es excelente en su área que es el derecho y que él fue excelente en ambos campos, o sea, dejó orgulloso a sus dos papás.
0: Igual a mí me gustaría pensar que la que en este caso un poco como que también está haciendo un trabajo personal quizá de perdonar a su papá ¿cachai? probablemente el viejo de haber sido un machista mucho tiempo ¿cachai? prefiriendo al nano porque creo que de ahí viene un poco la hueá como que la que él un poco se apoyó en la Raquel porque no sé si le quedaba otra Mientras el viejo que quedó demostrado que es un cerdo Que este, probablemente apoyaba al nano Hiciera lo que hiciera Y lo defendía hiciera lo que hiciera Hasta que eso lo reventó en, en las manos Lo en la
3: tele Cuando sí. él encontraba acá las fotos que se tomaba sí. Como con los culos de su amiga Exacto. Y encontraba como el hoyo que él, que él se tomara foto en pelota ¿Cachai? Exacto, entonces...
1: No sé, yo discrepo con ustedes Porque que él el... Siempre ha estado en buena con su papá, jamás ha hablado mal de la empresa, siempre ha dicho que lo adora, lo mismo con su mamá, el problema era con su hermano. Y ahora, lo único que él ha criticado, obviamente por las circunstancia de que el papá es la víctima, pero que él dice, Nano es hijito de mamá, las faldas de su mamá, habla como que es la mamá la que lo malcrió, no el papá. Cosa que jamás... Cuando estaban en estos temas en los matinales, siempre eran contra de la mamá, el papá estaba como un poco lejano, y el papá era como el que los recibía como el cuerdo la mamá era este como imagen de la comillas buena loca, porque andaba como ventilando, era su pega pero el papá siempre fue como el cuerdo de la familia, ¿cachai? tenía ahí el lado loco que era la Raquel y el bueno el que podía ahí apoyarte que no estaba, era como privado, ¿cachai? una familia normal un buen abogado, serio, siempre era el papá entonces no me cuadra esto que como un aquel vengándose Siendo que nunca fue así, pues como que siempre lo bien del papá. Por eso fue abogada, como... Siempre vio a su sí, papá. Sí, no, no, un... no creo que sí, venganza
0: sea la palabra, pero creo que sí. sí es como un... No sé, no sé, la verdad, no sé. Es como Yo, que... no,
2: no creo que sea venganza, pero sí creo que es como lo que dice el Leo, de que como que ya esto en verdad es la gota que rebalsó el vaso y es como filo lo que haya pasado antes, independiente de que quizás para los medios, digo, como que tengáis una relación piola, pero sabís que en el fondo tu papá puede tener ciertas actitudes, pero como que ya esto es una cuestión que hace bonding más allá de cualquier otra cosa, porque es como, bueno, mi hermano te trató de matar. <risa> <risa> <Perdona>. <risa> eso, no eso no se eso, ve
4: eso, todos los
2: días. Independiente de que quizás los otros hechos no sean excluyentes, hasta ahí la Raquel más lo que dice la cosa como de, este es el momento que tuvo en prensa y en su vida privada para traer a Nano de vuelta en su vida y ella ser como la mamá, mamá leona que lo protege. Sí, sí eh. aparte
3: lo debía haber visto tan como desprotegido, tan chiquito, porque a lo mejor ella dijo, <risa> hueón, nadie lo va a defender. ¿Quién va a defender a Nano Calderón? Pues hueven? Porque sí, no Es cosa. Es que eso, esto es lo que la gente llama un poco defender lo indefendible, ¿cachai? Real que bueno, creo que no haya nada indefendible en, en, en este caso porque claro, weán, es que acaso son todos malos esa es la hueá yeah. Saludo a
2: todas las básicas, acá Pati de
3: Zancada.com las quiero invitar a nuestra fábrica Zancada Online que son talleres que les pueden interesar por ejemplo, maquillaje en una sesión baile con Jamie Navarro, la coreógrafa de Princesa Alba kundalini yoga, redes sociales, lettering, cuidado de plantas, cómo hacer un fanzine, deporte, muchos temas que les pueden interesar. Está todo en zancada.com y las inscripciones son en el mail fábrica
1: Espero verlas ahí. Ya que, que establecimos los teams, ya vimos por, de dónde vienen sus crianzas, qué onda todo, su enemistades. en ese momento, cuando ya teníamos más o menos claro el panorama llegó la, que se, no, no quiero decir filtraron, para mí fue una filtración, pero al parecer esa función así aparecieron las querellas ya, por favor explíquenos eso Yeah.
3: Eh, Tengo la teoría es que las mismas personas que interpusieron la querella la mandaron a medios y los medios la difundieron No sé si te queda la misma sensación, sí. Además,
2: es que Lo que conversábamos antes es que el poder judicial en general es una plataforma que es pública uh -huh. Uno puede entrar, puede buscar el nombre de una persona, puede buscar el grupo de una persona También de una persona que puede ser jurídica o una sociedad pero en los casos penales, estas cuestiones gozan de cierta protección y de cierta privacidad. Entonces yo también creo que en este caso estas querellas propiamente tal fueron difundidas por los mismos quienes las redactaron, ¿no? quienes formaron parte como de la representación en esto?
3: Sí, porque claro, eh, como con la brutal que, que es la querella, por ejemplo, en contra de Nano Calderón, o sea, se da una narración súper explícita de cómo fue
1: que lo intentó matar Es súper es... entretener leer la querella Es como un, no, un guión no
3: Tanto garabato bueno sí. eh, claro, sí Iba a crear esta imagen de Nano el parricida, ¿cachai? Como que iba a contribuir igual A toda esta imagen
1: pública Sí Es común es... que, que estén mayúsculas Como <risa> Siempre así los, los quotes Como las citas Porque esa fue la mejor parte Yo vi en internet que todos comentan sobre eso
2: es común en el sentido cuando le querís dar énfasis a algo. De hecho, a veces sí. puedes poner entre corchetes énfasis agregado.
0: <risa> <risa> Ay, yo voy a hacer eso en adelante. Es énfasis agregado. Sí.
2: Es, 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 es común poner como en, en negrita o en citar en mayúscula, pero no es como una regla general, como que los escritos también tienen de tu propio tu propia chispa, tu propia tarta. sí es que es muy dramático
3: yo creo que sirvió de todas formas porque todavía no puedo dejar de pensar en 11 millones 100
1: mil pesos bueno. sí qué hola hablemos la querella como eh, recreemos la querella cómo es la historia ¿Alguien se acuerda Oye, esta bien? Sí, porque está rara. Y más encima que a mí, eh, la querella, creo que pensé que me había quedado claro Y después vi la ah. audiencia y eran como más cosas. Iban para atrás, Entonces, para adelante. Parecía claro. volver al futuro la wea. En la audiencia, como que tratan de probar ciertos hechos que van a lugar el delito. Y por eso hablan de como hecho número uno,
2: hecho número dos, hecho número tres, y como de cosas separadas. Pero en verdad, en, en cuestiones como primordiales, yo creo que aquí hay dos cuestiones que son como uno: el 5 de junio. Y es cuando se va del departamento, como que deja de vivir con su papá. Y el otro es ya el hecho reciente del de parricidio frustrado en el fondo, que es cuando lo va a buscar, se toma, lo, lo trata de acuchillar y se toma después la foto o el video en el ascensor. Esos sí. son como los dos hitos que marcan el relato. En el Uno es cuando empieza el problema y el otro es como ya al final cuando trata de concluir su rabia en este último
3: Sí, a mí me encanta absorber como detalles inútiles, como por ejemplo que en el primer hecho estaba Hernán Calderón en una tina de hidromasajes. La bueno, no. pelota cuando Ay, no. entra Nano Calderón y lo amenaza con el arma y el, el papá le dice, dispara, maricón, dispara. Entonces él dispara como a la pared, después le raja los cuadros y los trajes. Unos cuadros con, con valor sentimental. No, sí, no, con valor sentimental y se echa como la weá como la, la lucecita del comedor.
2: Para, es que, ¿cómo sí. deben que haber estado para que.? Es que ustedes vieron las fotos. Huevona, para la caca. Sí. Ajá, sí. La, la lámpara. ¿Cómo se hizo esa lámpara? Sí, en verdad. No, y el fiscal igual era de ordinario. Cuando decía, como, es abogado y usa los trajes. Entonces, los trajes le servían. Porque. Ah, 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 Yo me sí. sentí muy básica
1: porque igual lo entendí. Porque el, <risa> la, que le, la que él decía, Nano se dio el tiempo de estudiar. ¿Cómo romper los trajes para que no se pudieran arreglar?
2: Igual es cierto,
1: <ríe> A mí me olió.
3: Sí.
1: <ríe> me bueno, gusta mi ropa. Como, la
3: forma en la que rompí igual los cuadros, como onda, es justo de forma diagonal, onda, como para que la weá realmente
2: quede todo inutilizable.
3: Sí. Bueno, es que es tan absurda esta hueá por la chucha.
2: No, no, es que a mí me impactó que mostraron todas las fotos, como las fotos de la sangre en el piso, después en el hospital, como la selfie, ¿no? Era el, yo como, ¿por qué están mostrando todo ahora? No entiendo. Si lo que sí, lo les... que no era el momento. La audiencia de formalización es meramente para dar inicio a la investigación. Obviamente yo quiero creer que lo que estaba tratando de hacer el fiscal es demostrar que es esto era necesario para decretar la medida de prisión preventiva, como demostrar que es un peligro para la sociedad y que todo esto tiene un, un correlato al final, una relación causal y que es un peligro para la sociedad, pero estamos de acuerdo en que innecesario. Se fue en volar.
1: Y este fuente innecesario. Bueno, además de, de la farándula, hubo un personaje que fue un fan favorite que sale en ambas querellas que en la audiencia hoy declaró que muchos empezaron en redes sociales una campaña #FreeLaura Free Laura Se trata de la asesora del hogar, como eh, dicen la nana, a ellos la trataban como la nana Ella estuvo, fue un testigo clave, eh, al parecer una asesora del hogar de puertas adentro O sea, porque ella habla de que estaba en su dormitorio para el hecho uno que cuentas tú del hidromasaje al final eh, fue una protagonista de la historia. ¿Ustedes eh, uh -huh. tienen una, eh, una opinión sobre cómo actuó Laura? Yo sobre estoy Laura. muy preocupada de Laura igual. Ay Bueno, una tutela, por favor. Que
3: es que siento que puta me da tanta pena en tantos sentidos como que una persona en su ambiente laboral deba ver tantas situaciones de violencia y además, nano, culiao, patuó, bueno. weón. Laura, prepárate el bolso que me voy. Hernáncito,
1: Hernáncito y el bolso, weón, haciendo en el bolso. Huevona. La verdad, no me... sí. el bolso pero la Laura siempre la tenían haciendo bolso. Sí. Hizo el bolso sí, de Ribetta.
4: Sí, ¿Sí? la
2: aparece en la querella 2 también. Sí. Como testigo de todo, la... o sea, no, yo a mí te juro que como que es, esta parte de la historia me da mucha angustia. No sí. sé qué hacer con, con esta parte de la historia, como encuentro un poco lo que dicen la cosa, un poco abuso y demasiada violencia en una cuestión que debía ser una relación laboral, independiente de que viva ahí y yo la puedan considerar parte de su familia, como que vaya en. La locura sí, Igual claro.
0: eso es como Ahí está como Un poco lo, lo que a mí me gusta Del tema este Que igual Es súper Como se dice eh, Como Que abarca estos temas que, que toca varias aristas Y eso es la parte entretenida Como más farandulera Porque son aristas Que podemos llevar Como un poco A cualquier conversación Como por ejemplo eh, Lo que pasa con la Laura ¿Cachai? Como onda Eso hablar de la Trabajadora de casa particular ¿Cachai? Etcétera, etcétera ¿Cachai? ¿Qué pasó? Pero, pero es
1: que no, lo... algo pasó? Algo pasó en redes sociales. Algo pasó, no, no espérate, estamos teniendo que... un breaking. No voy a parar de grabar. Cuéntame, no, es un así. breaking
3: como muy abuela, en verdad. Eh, ¿Se acuerdan de que estábamos hablando de que el mundo es muy chico y que todos los abogados se conocen? Ya. Cata la abogada de la Polola de Nano, de Nalo, estuvo en calle 7. Ah, sí, yo no. sabía. No les conté. Weón, ¿Yo no sabía? Yo tampoco sabía. Es ah, que lo tenía oh. preparado
1: para pa más adelante en la pausa. Ya, es que va a espera, en Twitter ya, espera, Vamos a llegar allá Yo creo, Todavía estamos con Laura ya. Yo uh -huh. quería contarles que A pesar de que Laura yo no sabía Nunca había escuchado sobre ella Sí sabía Que los Calderón Argandoña Tienen una forma De relacionarse con sus asesoras del hogar De que ellos siempre hablan En prensa sobre ellas Las tratan como de nana con mucho cariño Por lo que dicen ellas Como siempre eh, trabajan eh, son trabajadoras de muchos años de la familia ahora no enteramos que Laura trabaja hace varios años en la casa Hernán Calderón pero los fans de la cercandoña como yo, sabemos que <risa> Eh, Raquel tiene una nana que se llama Nancy, que la Nancy sí. es eh, como lleva muchos años en la casa de la Raquel sí, y que la Nancy es
0: como mamá sustituta casi.
2: Sí, Raquel, sí.
1: Que la Raquel siempre habla de la Nancy, la menciona en sus redes sociales, salió en el reality La Argandoña, sí. tuvo hasta un arco dramático como que era un personaje importante. No es como que, o sea, en, en la trama ella estaba siempre en la grabación. Es como es, o sea, es importante. ¿Ya? ¿Qué onda esta weá? ¿Qué weá? ¿Qué onda la, la Nancy, la Laura? Ellas, eh, tú antes hablabas, ¿qué pena que tengan que vivir en una casa en que pasan estas weas Como que viene un culiado y anda disparando. Una asesora del hogar, si está viviendo, porque es puerta adentro, en una casa donde hay hechos de violencia, donde viene un guano y de repente dispara una, un arma, ¿qué puede hacer? Ella puede denunciar de alguna forma, onda, como no como testigo, sino como. Ella, aunque no la hayan amenazado a ella, sino que es su patrón. Ella puede ir a denunciar y decir, loco, vivo en un mi ambiente laboral. Hay gente con armas que anda disparando. Hay violencia intrafamiliar. Quizás no. Viene un hijo a disparar al papá. Es como una weá extraña igual. Pero yo me imagino que quizás en gente que tiene. Eh, asesor del hogar que viven en sus casas, gente del estrato alto, gente con mucho dinero, se sabe, es común que en esas familias con plata, aunque se oculte, hay mucha violencia intrafamiliar. ¿Una asesora del hogar puede hacer algo? ¿Puede defenderse legalmente de alguna forma? ¿Puede denunciar? ¿Ustedes saben?
3: Eh, como ella, defenderse como de su vulneración, sí, se llama tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Onda, como ella está. Siendo vulnerada ahora, bueno, su integridad psíquica, incluso física Estando como expuesta a toda esta violencia la encuentro brígida ¿No? Por favor que alguien
1: presente una tutela por esta, estas mujeres Pero eh... es que puede venir otra persona a decir Oye, estoy muy preocupada por Laura Y supongo que lo tiene que ser ella Asumo,
3: es que no cacho mucho laboral, solo sé que
2: existe no. la tutela laboral, por favor. No, lo que sí. que hacer ella, pero quizás no es, no es necesario que ella contrate un abogado ni nada, porque el laboral lo que busca es como proteger a los trabajadores y lo más como lo más probable es que fuera favorable a ella esta interposición de una demanda, una tutela laboral, eh, porque en realidad en laboral la mayoría de estas tutelas, sobre todo que son así tan evidentes y tan casi que podríamos decir absurdas, eh, son acogidas, ¿cachai? Porque es tan evidente que está siendo violentada en su ah. horario de trabajo, en su espacio de trabajo incluso como como, weón, ni, ni siquiera tendría que ser una persona que esté trabajando en esa casa para poder interponer una denuncia después de lo
1: que pasan ahí. Es que lo encuentro que hablemos de la asesora del hogar Puertas Adentro, esa hueá solo pasa en Chile porque yo bueno. no soy asesora del hogar, pero sí soy trabajadora y mi horario de trabajo termina cuando me voy de la oficina, ahora en pandemia cuando cierro el computador, ¿cachai? Imagínate que tu horario de, tra de trabajo no termina, o sea, puede que ella no la tengan haciendo aseo, que es como su trabajo principal, pero está ahí, como la dejan ser. Yo encuentro que terminemos con esta weá de que viva tu nana y más encima... De... En tu casa, weón, bueno, eso fue es esclavitud, digamos las cosas como son, con qué wea. No, la yo, De verdad
2: que es lo que decís tú, solo pasa en Chile, como las asesoras del hogar dejan de tener familia, dejan de poder hacer, ¿Eh? hacerse cargo de su familia, hacer como parte de vivir la vida de su familia por internarse en la vida de otra familia y tener que incluso dar más allá de lo que significaría darlo por su propia familia y como a, un, como a un costo tan alto que es dejar todo para poder adentrarte y tener como la suficiente estabilidad más que nada económica, ¿cachai? Dejar todo, sacrificar todo. Es, es, es lo que dices tú, es esclavitud, sobre todo cuando es puerta adentro, porque no sé, bueno, como que te, te disociáis de ti mismo y pasáis a, a entrar a esa realidad permanentemente. Claro, es bueno, súper violento. Sí,
3: es que estamos hablando de que... Eh, claro, tú podéis decir, no, es que la trabajadora de casa particular es casi parte de la familia. Eso dicen, de hecho. Eh, La queremos mucho, la nada, pero ¿sí? loco, aún hay una relación laboral, hay una relación que es jerárquica, hay una dinámica de poder ahí, no no es tu familia, es trabajo, ¿cachai?
1: Y aparte que siempre es mujer, yo no he sabido jamás de un asesor del hogar hombre, o si hay, son muy pocos los casos. Uh -huh. Esto yo creo que es una buena instancia para empezar esta conversación. Leo, yo estoy esperando tu comentario, Sabat
0: <risa> No, es que yo siempre lo he dicho en clase de básica, cada vez que puedo lo digo, ya partimos de la idea que le dicen nana, eso es como onda... La nana, nana y es como... el nano. No, y, y la nana es la figura de, de como de casi esta mamá, ¿cachai? Que tiene que limpiar de los pañales, entonces veis como cabros como de treinta y tantos años confiéndose a su nana o contratando ah, o, como... Claro. ¿Cachai? Entonces es como bueno, anda encuentro muy heavy, pero también no sé es eh, como eh, está tan inserto incert como en la cultura chilena, ¿cachai? onda yo tengo una, una tía que es nana y, y onda ella no no, no, no entiende ¿cachai? su trabajo de otra forma que no sea como el dar la vida por esta familia y casi ser parte de esta familia y como que su trabajo sea como ser un familiar comprado y me refiero como con el nivel de compromiso que requiere ser un familiar, ¿caché? como tener que meterse en weas, tener que estar como... Ah. Y, y claro, ya no es puerta adentro, y, y un poco como siempre, le, creo que es lo único que le puede meter como en la cabeza, así como, bueno, no se importa adentro. Pero claro, siento que es como, en Chile tenemos esa hueá, como que el trabajo se valora tanto, y está bien que se valore y todo, pero a un punto donde la esclavitud como que pasa muy colada, yo lo he visto en muchos otros trabajos, creo que este es uno, de los muchos trabajos donde en Chile como que la esclavitud pasa coladísima. Chiquillos,
1: un... quédense es esta tarde, les compramos pizza, un clásico.
0: Oh, uf, esa es la...
1: <risa> ya, ¿verdad? pero en, mi, en defensa de Laura, yo en la agencia de más que me dan pizza, pero jamás me pegaron un balazo al techo. Claro. Sea,
0: <risa> ya, que me ha pasado muchas veces que tengo muchos conocidos y amigos que trabajan, en, por ejemplo, en colegios muy cuicos, y, bueno, mi pueblo lo ha dicho, trabaja en una fundación de educación que trabaja con alumnos que salen de sus colegios, etc. Y, y eh, siempre se habla mucho de eso, como de que estos cabros vienen como de entornos muy dañados, que tienen mucho que ver con la distancia, que no hay mucho cariño, que no hay mucho trato. Y que su único trato como con un humano, de, como el que uno tiene con los papás, es con los nanas, estáis con su... Como con el servicio, como te dice así, entonces es muy heavy. Para mí me pasa que por un tema de clase yo no me llego a imaginar cómo es el trato, ¿cachai? porque por mucho que haya ido a mi casa una señora a ayudar a mi mamá con el aseo o lo que tú quieras ahí, no, para mí no es, me da lo mismo, ¿cachai? pero en estos casos, sobre todo como en los colegios más juegos, muchos como cabros que, o amigos que han sido profesores cuentan eso, porque en el fondo tienen como que reemplazar un montón de carencias emocionales, que son cabros que vienen muy dañados de la casa. Y que estos trabajos que tienen que ver como un poco con el trabajo efectivo eh, vienen como a tener esta pega extra, que es como suplir carencia, ayudar como, no sé, como con un montón de cosas que si no las hacís, que si no las, sí, si no las tenéis que si no se trabajan en ti, también con gente como el nano. Ya, pero
1: claro. yo quiero decir algo súper impopular, ¿ya? Yo no tengo nana, no me alcanza. Pero sí, tengo un trabajo y tengo una hija. Y si a mí me alcanzara mi plata, yo tengo que trabajar. ¿Ya? ahora estamos en pandemia una cuestión en que tú puedes trabajar de la casa, que es primera vez desde que mi hija es su guagua que tuve postnatal ya sé que me estoy desviando ya. que puedo estar con ella, pero antes de eso, mi hija se tiene que quedar con un familiar, porque a mí no me alcanza para nada, pero al final igual no la crié yo en el día a día, porque yo tengo que ir a la oficina porque tengo que trabajar, porque el sistema me obliga a ganar plata, porque si no tengo plata no puedo ...darle comida a mi hija... ...entonces un círculo culiado... ...que obvio que en estratos altos... ¿cachai? ...hay una nana con un delantal... ...y, y obvio claro. que hay sueldo más grande ...y casas más bonitas... ...pero al final todas las trabajaron en este país... Están cagados y no pueden estar con su hijo en el día a día Es brigio, el capitalismo, chicos
0: <risa> O sea, sí, pero, Digo, yo como me imagino que la Raquel andoña probablemente su distancia no era Por trabajar tanto, sino era como por viajar fuera de Chile no, esas cosas. Pero no Mucha razón lo que dice la caris de
2: la precarización Laboral, porque al final también Muchas veces en Chile, como que el fenómeno Es que son las abuelas quienes se hacen cargo De la crisis sí. Un saludo bueno, a mi mami <risa> <risa> y, y es una cuestión súper gay porque al final a las mujeres se les castiga tanto si tenéis una guagua como si no tenéis una guagua, como en términos laborales y como es visto, en ambas eres vista como una cuestión que puede ser segregada y que puede ser discriminada
3: ay, eh, nuevamente ay, ay. El, el, el problema como nano, el fenómeno nano claro, responde a un problema que es estructural weón, porque estamos hablando, claro de una persona que refleja mucho todo todo este bueno del capital eh, de estas carencias que probablemente tiene a nivel emocional eh, estamos hablando de una persona que igual tiene una patología psiquiátrica, ¿cachai? O sea, leyeron su ficha clínica en la formalización Qué entonces gente. Bueno, no podemos reducir este problema a un hueón malo que apuñaló a su papá ayer, porque no es así. Y ningún delito es porque una persona sea mala ayer, ¿cachai? Mm. Sino que hay todo un sistema atrás, detrás que empuja a la persona a realizar este hecho delictual. Sí.
0: sí, a mí eso tratamos como de, en clase básica, a veces como de, de meterlo un poco ¿verdad? como la cuchufleta, desde cuando se habla de crímenes. Es como decir. Tampoco es que hay gente mala en el mundo que haya que, en el fondo, eliminar porque sí, ¿cachai? Porque ahí entramos a la discusión clásica, que es como, ay, bueno, mátenlos a todos, y ah. qué sé yo, y, a, y de eso acá hay un paso, ¿cachai? La
1: cago. La
0: cago que sí. Con y tío, siento con que...
1: <risa> huevón.
3: <risa> Tengo pesadillas tanto,
0: Sí, porque, ¿cachai? Entonces, igual, igual está entrete como tener estas conversaciones porque eh, también nos ayudan a entender esta hueá, Que es como, onda, hay un sistema, hay un sistema que tiene que ver mucho con las clases y otra vez tiene que ver con otras cosas. En Chile, sobre todo, la salud mental es un chiste, onda, de verdad, no hay como formas, no hay, como no hay escapatoria, ¿cachai? Entonces, uno igual entra a decir, por ejemplo, claro, por ejemplo, la, en una un mejor situación, uno se imaginaría que la cárcel, por ejemplo, sería un sistema de rehabilitación, ¿cachai? donde uno podría rehabilitarse de ser un delincuente de los factores que te hacen delinquir pero en Chile es un sistema onda tú entras y una ruleta así que ya no salís nunca más es muy heavy esa guay amo este mm.
2: clase básico abolicionista siempre sí. lo soy. <risa> siempre lo ha la cagó sí. no, eh, quiero decir algo sí. te escuchamos eh, ah, no, que por un lado es muy cierto que, un, como que uno puede ver el hecho de que en nano quizás haya tenido este resultado por ciertas cuestiones prácticas en su vida que le hayan dado como esas carencias afectivas, emocionales y todas estas cuestiones. Pero al mismo tiempo sigue siendo un problema de clase el hecho de que Nano pueda ser internado en un psiquiátrico cuando otras personas con Totalmente. las mismas circunstancias y, y no con, con, el, como con el mismo capital monetario no pueden acceder a ese, a ese mismo tipo de abanico de posibilidades y no pueden estar eh, como cumpliendo la prisión preventiva en un psiquiátrico. Y eso demuestra, una vez más, que en Chile hay un problema de clase igual. Independiente uh -huh. de que detrás hay un problema estructural, sigue siendo un problema de clase.
1: Mira, claro. Si tuviera una consola de sonido, ahora te pondría ¡Chan! ¡Chan-chan!
0: <risa> o el chan-chan de, 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 de ley y el orden. ¡Chan-chan!
3: No, pues. Eso no es prisión preventiva. Eso no es prisión preventiva. Y es un problema, como algo que se ha discutido toda la tarde entre los abogados y como que para mí mi, mi brújula en este sentido es que sigo a muchos profes pues, entonces yo fui al, toque, al perfil de todos los profes de procesal y de penal porque en mi cabeza, y onda, a mí nunca me enseñaron, por ejemplo, que la prisión preventiva podía ser en una clínica psiquiátrica, no, no, prisión no preventiva, ¿cachai? Es en un centro, en un complejo penitenciario o en un centro de cumplimiento eh, de prisión preventiva, pues entonces eh, ¿qué, qué pasó acá y todos los profes decían como weón que
1: chucha esto no está en el código pero lo que yo entendí es que no, lo, no está en previsión preventiva él tiene un plazo de tiempo para estabilizarse y después de eso va a empezar la previsión preventiva Mm, es
2: que
0: Igual eso no deja de preventiva. ser un lujo, ¿no? O sea, si no, cagar.
2: no deja de ser un lujo ni cagando. como sí. es, es, en, en verdad no está en ninguna parte. no sí. ese, ese derecho que se le otorgó, independiente de que la prisión preventiva haya comenzado el día de hoy o comience en siete días más, no está consagrado en ninguna parte en el Código Penal. Y tendríamos que incluso tener una audiencia distinta, un procedimiento distinto para determinar su enajenación como persona en la que se pueda demostrar que debe ser internado en un lugar eh, que trate este tipo de trastornos, ¿cachai? Pero no. jamás, antes, nunca, antes escuchaba ni siquiera no sé, lo que hice la Coti como profesores demasiado connotados, todos comentaban como, ¿qué es esta figura? Esto no existe.
1: Uh -huh. Bueno, el, el nano es. tiene a la Nancy A la Laura, el Camaro Y la prisión más bonita y cara de Chile Julia Bernstein, la reina <risa> Qué sí. ¿Qué Ya, metámonos de lleno a la audiencia Lo hemos hablado todo el rato Ah, no, 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 no perdón, me adelanté Primero quiero hablar algo que pasó hoy en la mañana Ya uh -huh. Yo hoy día me levanté a las 7 de la mañana Prendí el celular y veo que Vio, vio Subió el video de la cámara de seguridad del edificio de Hernán Calderón Padre. Se había dicho que... Antes se había mencionado que Nano al llegar... No, al irse en el ascensor, esto solo se había dicho. Había... Eh, estaba lleno, ensangrentado con la sangre de su padre. Él había tomado su celular. Esto era del team Hernán Calderón Padre que dio, dio esta versión. Ya... Uh -huh. que él se sacó una selfie con su celular una, cel una selfie ¿cómo fue la palabra? como de triunfo como vanagloriándose. eso vanagloriándose y la mandó ya. pero hoy día nos dieron material audiovisual y estaba la grabación de Nano entrando al edificio, o sea, llegando cuando le engañó a Laura le dijo tráeme el bolso pero se metió a la casa y cuando se estaba yendo y más encima fue con comentarios del director porque está al parecer lo que se entendió es que Kel fue a revisar las cámaras de seguridad del edificio entonces ella hace un comentario ella va comentando el video y comentando ya qué opinamos hablemos porque esto dio para mucho tema en el Instagram quiero saber sus opiniones eh,
3: qué puta igual los comentarios de Kel creo que son
1: <risa> Todos quedamos como medio descolocados, porque decía, pero mira, mira, mira. Que de decir? partida mira, todos asumimos gente. que es que él. Nadie ha confirmado, pero es su, o sea, yo creo que es, es su voz, voz porque la conozco. Es sí, mi amiga. no mentira. Voz.
3: Quiero pensar pero que es no, mi amiga. Es su voz. Pero sí, es muy extraña la actitud de Nano. Nuevamente, no, nunca la había visto caminar, pero siento que camina extraño y se nota que está muy tenso. Eh, pero sí, como que toma el celular y hace esta weá, como así como cuando te tomáis una selfie y querés que sea a tu espalda eh, y después hace algo pero claro, uno nunca puede ver si efectivamente mandó la selfie Kel eh, lo asegura que todo... lo
1: juro de guata. mira, mira, claro, está
2: mandando es... la foto por
1: WhatsApp sí. es un poco el
2: problema como que la voz de Kel o el relato de Kel quizás nos predispone un poco a mirarlo con un filtro es como, mira lo que está haciendo, uh -huh. <risa> se, estaba, se estaba vanagloriando, y quizás no era así, pero al mismo tiempo, puta, no somos peritos para corroborar. Claro. El, en el, que era lo que el, en el
1: comentario dicen, mira, psicópata. Claro. ¡Hueón!
2: pone caleta a, a mirar el video pensando que se está tomando una foto para como hacer como, mira, soy el ganador, el winner de esta situación. ¿Me carga esa weá
3: del psicópata? Como que... Bueno, crimen que hay, crimen que la gente empieza a decir No, el psicópata este, el psicópata el psicópata ya, weón
1: ¿Qué constituye un psicópata?
3: Como, eso como la liviandad de la gente para usar todas estas etiquetas de la salud mental como si nada Me parece
2: igual preocupante O el hecho de que una persona enferma sea algo que tiene una connotación negativa Todo el rato como, claro. él es enfermo mental, él está enfermo pero como no pues, pero
1: la, yo encuentro que lo hago, porque solo lo hemos escuchado de los abogados y de frases muy trabajadas, acá no ha habido ninguna frase al vuelo, todo lo que se ha dicho a la prensa yo creo que es muy pensado entonces yo tampoco he escuchado creo, pienso, creo en mi opinión no he escuchado como lo que ustedes dicen no sé si lo han tomado con tanta liviandad, al revés, creo que han, no, pero la han opinión pública ah bueno, hay otra sí, cosa pero, de, de la publicidad pero este película. comentario del video, cuando le dicen psicópata, igual, claro, yo puedo ser muy ignorante, quizás, pero yo, psicópata, como por la cultura popular, por ver películas sin saber, ¿cachai? Uno lo relaciona como con asesinos, como... Esa es la bola del psicópata, ¿o no? Estoy equivocada, claro. dígame, porfa, pero es como el, el, lo que se... Siento que en ese comentario, cuando dice, ¿cachai, psicópata? Como que lo quieren pintar así como como un weón ah, que ve la sangre, como casi que es como una weá, como un bueno, loco, pero no como de salud mental, sino como un asesino, una weá más allá, ¿cachai? Claro, bueno, igual es, es algo siempre... de salud
2: mental,
3: pues. Y ese es el tema, como que la gente se toma esto con demasiada aliandad, una etiqueta que es de salud mental. Es como cuando decía el hueón Asperger o oh, no tengo toc porque ordené mi pieza, porque igual contribuye al estigma de todas las personas que tenemos alguna patología de salud mental. Eh, se estigmatiza a toda la comunidad por estas personas y nuevamente es algo que la gente lo dice como así, porque también hay muchas cosas que predisponen a que esto, eh, por la cultura popular, como que, ah, oh, el psicópata porque vi esta película y qué sé yo.
1: Como que hay muchos sí. factores que predisponen a que la gente haga estos juicios, pero no, no deja de estar mal. Y bueno, mira, lo acabo de googlear porque realmente no lo sabía, entonces lo googleé, se los quiero leer. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizadas por tener un, comillas, marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos y un carácter más bien desinhibido. O sea, acá sí. en esta definición no hay nada de asesino, que es como lo que yo interpretaba. Sí,
2: hay mucho de lo que hablábamos antes como en términos penales, de que puede haber una persona que no se represente como el dolor que puede sentir la otra persona o que no tiene nada de empatía. ¿okay? y esa claro. gente... Que le dé lo mismo cometer un delito o que no se represente las consecuencias de ese delito como se lo va a representar una persona que no es psicópata, que va a, al menos va a poder decir, ya, esta persona le va a causar dolor o, o me da pena que le cause dolor a una persona que siente. Un psicópata no, ¿sabes? porque no tiene nada de empatía. Eh, por eso en general los asesinos en serie se, se supone que tienen algún tipo de psicopatía o sociopatía que cuando cometen estos delitos de manera reiterada.
3: Ya, es que el sistema estás... penal es como el hoyo Como que habla del loco, del enajenado Del trastornado porque digamos, Cero enfoque como. Pero,
1: pero entonces este comentario que fue al vuelo Mirando el, el video En verdad está muy bien dicho Como para lo que ellos quieren Para la historia que ellos quieren contar Porque en el fondo te saca hay una selfie Como lleno de sangre Que eh, la mandáis como en esta historia En esta versión de la historia Es como para asegurarte de que hiciste esto es un psicópata, una persona con poca empatía, o sea, ¿está bien dicho?
2: Claro, no, si, si, es que fuera, si es que fuera realmente como se dice en la querella, que es como se la manda, qué sé yo, a un amigo para mostrarle y como hacer como que lo logró y se van a gloria, efectivamente podríamos decir que cae en el supuesto de que podría ser un psicópata, pero al mismo tiempo también el relato de la que él nos predispone, Caleta, a pensar eso.
3: Como que no, pero es que sería una mala estrategia, porque es como decir, jaja, ja, el inimputable.
0: Claro, a eso? Mm, Claro. me pasa eso, yo tenía la idea de que el aquel estaba como eh, haciendo muy bien la construcción del relato que estaba presentando que él hasta la parte de los comentarios del video. Pero también ya sé que quizá estoy dándole quizá más crédito como de calculadora de que probablemente es, porque si yo fuera mi hermano el que estoy viendo ahí, probablemente actuaría mucho más visceralmente que pensando como hay, como a ver qué digo.
2: Que uno puede pensar como que él es abogada, pero al mismo tiempo, en este caso, probablemente hay muchas cosas que le salen
1: de la guata y de la rabia. Claro. Quizás como cuando subí esa story te, se te va a ponerle el mute. <risa> Nunca te ha pasado, a mí sí. ¿Qué cosa? Cuando subí una story a Instagram y se te va a ponerle el mute, y entonces se te va con ah. audio. Ah, sí, sí. sí, sí.
3: No, y yo creo que, bueno, y incluso creo que fue suave en su relato y hubiese dicho como
1: al culeado así. Sí. Pero mira, en, no en el de la sangre, en el. Porque son dos videos. Es uh -huh. cuando él llega y cuando se va. En el cuando él llega, que él los hace callar a todos. Al parecer hay un, hay mucha gente. Chiquillos. Shh. ¿Cacharon eso? de <risa> <risa> A mí me encanta la que él mandó La amo. <risa> pero en el otro eh, eh, se desata
4: ella empieza así como ah este
1: hueón psicópata
0: hoy el video ese fue usado hoy pues, también se presentó o no
1: cómo en la audiencia
2: sí nos mostraron ya pero quiero repetir que eso no es prueba
1: quiero <risa> dejar en claro que esta mierda no es prueba no sí, y yo es. quiero decir otra cosa que claro que él dice que es como él van a gloriándose sí. o del otro lado no han dicho nada que yo sepa hasta ahora pero sí, mucha gente no escribió para dar su opinión. Y ellos decían, oye, yo no, ahí cero veo que él se está a solo veo, mucha gente dijo como que está usando el celular para verse la sangre, como para dejar registro de, del, ¿cómo se dice? Cuando, como registro de lo que pasó. Como Claro, como evidencia. También para, para o sea, como era gente, no sé si todos interpretaron que él se está sacando una selfie mucha gente dijo ni siquiera se sacó una selfie como que solo usó la, la cámara del celular como claro. espejo igual el, el, el ascensor tenía espejo entonces tú nunca yo. Es esa es parte que,
0: que es si huevón <risa> es que es duro también es que eso
3: cómo sacar tantas conclusiones de un video que dura no sé 30 segundos es demasiado, demasiado apresurado Uf, como, que lo que eso le falta a la gente cien veces po.
1: la gente lo dijo 100 <ríe>
3: veces bueno, es que eso es un poco lo que pasa como cuando con esto, cuando estos procesos penales son tan parandalizados, que la gente empieza desde el minuto uno de la formalización a decir, a firmar las cosas como si ya hubiese una sentencia
2: ¿Cachai? El caso
1: Martín Pradena,
2: era como, se fue preso el concha tu madre
1: y es como, hueón es la medida cautelar Sí, como acabamos claro. de empezar recién, <risa> ya pero hay el... muchas huevas peores después Para pues ese sí. caso yo no andaba hablando así, como siento que esto es serio todo lo que queráis Pero el otro caso yo le tenía respeto, a esta hueá igual me da no, un poco de risa, no. No sé, perdón, yo sé que no, no. está bien
2: lo que genera el populismo penal que al final hace lo que dice la Corte y que todos queramos que hayan conclusiones y como que todos hablamos desde la rabia y es como si hay un imputado que genere este tipo de reacción en la población, va a haber como aún mayor comentario y aún mayor ganas que al imputado se le condene ay sí, buena, yo, yo, espero yo, mañana
3: yo, yo, la a... ley
2: nano
0: eso te voy a decir, ahí empiezan a suceder las cosas como los Para juicios la... mediáticos porque hasta cuando empieza a usarse toda esta reacción en, en, más encima en el juicio y ya se empieza a mezclar todo sí, eso eso este, muy este
1: podcast va a estar en el juicio, si lo
0: filmo
1: <risa> oh, bueno, no declaración de claro <risa> ya, entremos al tiro ya, hoy día fue la audiencia fue todo el mundo conectado, como dijo eh, Turban Girl, esta cuestión tuvo un rating, el poder judicial no podía creer, estaba a punto de tirar comerciales, todo vuelto locos, el, el practicante <risa> ahí tratando de conectar la weá se le que el servidor.
0: Yo, yo, yo estaba seguro que iba a salir un canje entre medio ya por toda la gente que estaba el.
1: Bueno, ya. ya, explíquenos la audiencia, ¿qué? Chupuchay, ¿Es normal que la weá sea tan ordinaria como todos los abogados son así...? Eh, ¿Por qué interrumpía? ¿Por qué se filtró unos whatsapp? Vamos por partes. Hablemos de la audiencia.
2: Dale Coti, porque eres más intel ah. inteligente va a explicar esta Bueno, tengo una teoría, sí hubo un
3: canje. Ah, Esa es una <risa> teoría muy buena. <risa> ya, pero no sé si se fijaron que cuando mostraron el pantallazo de la noticia de Luis Nieco, en la cara de Nano Calderón había un logo que decía Superpollo.
0: No te no. lo puedo creer No te puedo
3: creer Es bueno, una hueá Puta, tengo la foto Y sé que la gente No la va a ver en su casa Porque esto es audio nomás tenéis que pasarlo ya. Y subimos a la
1: subimos al Instagram
3: Sí, para que quede Como referencia eh... Puta, se ve
1: Hazle como No está mostrando Que quede registro No está mostrando El pantallazo Pero no, no lo veo Ahí está, ahí
3: está Ahí está Bueno, superpollo Ya, esa era mi teoría Hubo que... un eh... Aquí vamos ahora con la audiencia Audiencia. Que... Ya. Qué sí, bueno, esta nuevamente Era una audiencia de formalización En donde el Ministerio Público le tenía que comunicar A Nano frente a la jueza de garantía Que lo están investigando Y además se podían solicitar cautelares y Sí, entonces... ¿dónde
1: estaba Nano? ¿Por qué estaba como quieto? Porque lo fueron a buscar, ¿verdad? Yo sé, porque la televisión grabó desde abajo de la reja
3: él tenía una orden de detención en su contra Por eso lo fueron a buscar a la clínica Y lo llevaron al centro de justicia
2: O sea que estaba Ahí donde las papas queman Eso era lo más vigio, que todos los de la audiencia Estaban en sus casas y Nano estaba ahí En el centro ¿Qué? de justicia
3: Yo pensaba, ¿cómo este güey no tiene ganas de mirar En todo este rato? y estaría hecha No, es que también estaba en clona, yo creo <risa> Por,
4: madre,
3: por,
1: <risa> Ay, por <su> <risa> Estaba como medio acelga Sí, Pero el nano eh, Él dijo como que en algún momento Llamó y dijo ya, estoy acá Les doy mi dirección para que vengan a buscar Porque estaba prófugo hasta hoy, hoy O hasta es que no ayer Una
3: reunión entre el OS9 Y el abogado de nano Pues yo creo que ahí se acordó que hoy día en la mañana Porque claro, o sea Llevárselo detenido ayer en la tarde o en la noche Significaba que tenía que pasar la noche En un calabozo porque Los controles de detención y todo eso Se hacen en la mañana o a las 4 de la tarde. Po. Entonces, lo más conveniente era que lo fueran a buscar en la mañana para pasar al tiro a la formalización. Entonces, mm. sí, po. Igual un trato muy especial, muy
2: privilegiado.
3: Sí,
0: oh. realmente, eso está fuera de discusión. Sí.
2: No, y lo sí. otro que conversábamos con la Coti es que salió en la audiencia que él se había entregado cuando en realidad evidentemente estaba prófugo. Como <coughs> jamás te entregó él así como,
1: ay, ¿qué vengo yo? El de de ah, yo quiero comentarle una teoría que me llegó que ustedes me la van a poder explicar porque se basa en cómo funciona la justicia vieron que hubo mucho o se habló mucho de la jueza uh -huh. ya. a mí me dijeron por favor explíquenme si es así que los jueces ya tienen turnos ya uh -huh. entonces se dice que Nano escogió el momento para entregarse porque correspondía al turno de esta jueza en específico, porque al parecer cada juez tiene como eh, una, una forma de ser o como un... se sabe cómo actúa hacia, frente a ciertas circunstancias, como una estrategia entonces él nos dijo, ah, mira, la que me conviene a mí es esta jueza, entonces yo me voy a entregar en el momento que ella esté de turno. Eso uh -huh. es así, puede ser ya, yo creo que ni cagando fue así
3: por... Bueno, mi medio de prueba es el accidente que tuvo el abogado defensor cuando se dieron sus conversaciones de WhatsApp y en una de ellas decía, weón no tuviste perro, tuviste cueva, te tocó la mejor cuenta que te podía tocar. Ya, entonces de ahí podemos desprender que esta hueva
2: no fue premeditada.
1: Entonces, o, o también eh, quizás fue a propósito del mensaje. Es que
2: sí, no sabemos si los mensajes estaban maquineados, pero lo que... Conversábamos también con la Coti, Es que yo creo que los mensajes no estaban maquineados, sino que eran espontáneos, porque se dejaba entrever la conversación que tenía el abogado defensor con la abogada de Rebeca. supone es... bueno, que no se conocían, que no sí, hablaban. Como habían dicho que no se conocían, que no estaban interconectados, y ahí se dejaba entrever que en el fondo estaban en conversaciones directas. ¿Eso
3: lo
1: dijeron?
3: Ella bueno. lo dijo en la tele en la mañana. Eh, que no, no estaban conectados y la hueá, porque claro, yo creo que todo el mundo barajaba esta posibilidad de que la querella de Rebeca hubiese sido una estrategia procesal, entonces, ya, no nos conocemos. Y después, el weón comparte pantalla y se ve que están hablando. Sí. Pero
0: eso no se puede hacer, o sea, digo, como, representa como una especie de, de conflicto como el que, el que se conozcan estos esos por ejemplo que el abogado sea como conocido de la abogada de la otra querella sí,
2: tengo que distinguir entre la teoría y la práctica porque en general todos los abogados se conocen muchas veces <risa>
0: eso quiere decir se,
2: abogan, se llegan a acuerdo y todo pero claramente en este caso era muy mal visto sí. que estuvieran en conversaciones y que estuvieran puestos de acuerdo entonces no creo que haya sido a propósito Que haya compartido su pantalla Y que haya sido como con querer Que se haya mostrado él Es la mejor jueza que te podría tocar Sino que yo creo que fue un cagazo uh -huh. y, y en ese sentido eso podría llevarnos a concluir Que efectivamente no había manera de eh, premeditar Querer que te tocaran el turno en esta jueza mm -hmm. sí.
1: Pero eh, no es la otra abogada la que le hice eso Yo lo que entendí era como este weón en un caso igual mediático y todo, como le pidió consejo a sus amigos abogados, como a sus colegas los weones le hablaban por Whatsapp su opinión y de repente se ven y entonces le dice perro, se está viendo todo sí, no, ¿Cómo? no, no es la abogada la, se llama Catalina no me acuerdo cómo se llama, la abogada de Rebeca,
2: pero no es, la, no es la abogada la que le dice eso, pero sí se ve que tiene una conversación de Whatsapp con ella sí,
1: ella, ella, ella también le dice que lo que se ve es que le dice deja de compartir y eso sí, es lo que se <risa> ah, bueno, así que hablaban de antes sí claro mm, y eso podría perjudicar la defensa de nano eh, yo creo que para la opinión pública en
3: realidad y se crea esta imagen de que puta justo presentaron la querella en contra de Hernán papá ahora entonces se va a crear toda esta como esta red de oh quizás una estrategia procesal para poder estar tramitando las dos cosas y cagarse en el papá y lo como que todo esto está tan salpate
1: que absolutamente lo que claro. yo lo creo yo que no sí. cacho nada estoy súper convencida de eso y ahora sí volvemos a que Cata Tuanes estuvo en Calle 7 <risa> <risa> es
3: que, es que yo era gingo, como que yo solo veía Jingo no veía Calle 7, entonces no cachaba a poder, pero...
1: Yo,
0: yo veía calle tener... 7 cuando iba a ver a mi abuela, porque mi abuela veía el 7.
1: La, la Maite... <risa> ¡Ay! Que también es abogada de calle 7 también. ¿Los cine? Sí. ¿Ella era de calle 7 no? Y abogada. Mira calle 7, cuna de abogado, importante. La... Oh, calle 7. Sí, pues se ganaron vos? una beca, no sé si recuerdan que así partió el programa. <risa> bueno, sí,
3: pero... La cagó que el mundo es tan chico y todo es tan farandulero en
1: este caso, todo. Oye, quiero decir, bueno, de partida aquí, wea, que weá que se le compartiera la pantalla. Eso yo creo que es lo que más le gustó a toda la gente que no entendía nada, pero vio el la audiencia. Uh -huh. Fue muy chistoso. Se sacaron pantallazos, todos comentaban. La Camila Gutiérrez, joven y alocada. Subió eh, a sus stories porque se podía ver que el abogado estaba en un grupo Que se llamaba Los Comeluc y puntitos Como que pre ella preguntaba en sus stories como, ¿qué? ¿Los come qué? ¿Qué es este grupo? Entonces la gente quiere leerlo porque le responde Como que respondió al misterio en sus stories Y dicen, es, la teoría es que es Los Comeluche porque así se le dice a la gente de Dancud, Chiloé. Porque al parecer el abogado es Dancud. ¿ya? Dice, en Chiloé hay dos comunas como que se tienen malas. Los castreños y los comejivia. Ah, no, los castreños que son los comejivia, perdón. Y los ancuditanos que son los comeluches. Y los isleños, lo que le dicen a la Camila, los isleños somos conocidos como los comepapas. <risa> este o...
3: Bueno, ahora mi grupo de amigos se llama Los Comelucos. <risa> 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 eh,
2: igual el abogado el profesor, muy boomer, es que no te puede pasar eso. De que se puede en una audiencia compartir pantalla ahora es una cuestión que hemos visto desde la pandemia. Como todo el mundo comparte su pantalla y, y podía hacer ese tipo de cosas en la audiencia antes jamás vistas, pero que se te queden los WhatsApp abiertos así es como, no tenés que estar weando, un mínimo de profesionalismo, como todo el mundo diciéndole deja de compartir pantalla. <risa> no, 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 nada, nada,
0: nada. Igual esa ha sido la marca de la casa en todo este caso, yo cuando pasaron las primeras como noticias oficiales, había algunas que decían 25 puñaladas Y la yo decía, ya, pero el nivel de profesionalismo Está por el piso Sabiendo, cualquiera Dice cualquier cosa cualquier cualquiera lo publica
1: Dio todo lo mismo Oigan, ¿Sí? chiquillos, yo les quiero decir Yo no entiendo nada Y mucha gente tampoco cacha cómo solo audiencia De hecho, para muchos fue la primera vez Que vimos una entera Pero, a pesar de eso A mucha gente nos quedó la impresión Ustedes corríjanme Puede ser que haya sido estos abogados, muy malos abogados. Esa es como la visión de la gente. Eso sí. Eh,
3: bueno, yo creo, no sé por qué la gente dice que el abogado de fue malo. Yo creo que hizo su pega bastante bien. Porque acá su pega era decir, esto no fue parricidio frustrado, esto fue lesiones. Sí. Cosa que le resultó en el primer caso porque en el caso número, en el hecho número 3 era muy difícil darlo vuelta. Eh, y que no quedara en Cana, wea que logró porque ahora está en la clínica psiquiátrica. Entonces, claro. él, no, él encuentro que armó una defensa muy, muy decente. Ahora, el trabajo del fiscal claramente fue deficiente, pero no entendía muy bien las críticas del
1: defensor. O sea, ¿Qué esperaban si no es, no es tampoco el juicio? Pero el defensor, hasta sus propios amigos en WhatsApp le decían, oye, perro, para interrumpir a la jueza, por ejemplo.
2: <risa> ah, es que no vale es eso es común, eso es súper común porque tú como defensor tenés que estar todo el rato velando por las garantías, que de hecho yo lo conversaba con mis amigos y yo lo hubiera, inter y me hubiera interrumpido mucho antes, o sea, todo el hecho de que estuvieran dando como el, el testimonio en aquel, todo el hecho de que estuvieran mostrando esa cantidad de exhibición como como el muy necesario muy eh, pasando a llevar todo el tipo de garantías procesales del imputado y yo como defensora lo hubiera interrumpido mucho antes a pesar de que la jueza lo mandó a callar un par de veces igual lo hubiese insistido porque es algo que en la práctica en, en la audiencia oral se hace no y aparte por ejemplo con el tema de los
3: recursos la reposición por ejemplo eh, tenéis que Decirlo al toque, una, antes de cualquier otra actuación tenéis que decir cómo
2: voy a reponer. Que en el fondo, reponer es buscar que se modifique algo que se, pues ya se, discutió. Que se ah. dictó en una resolución, por ejemplo. ya Este hecho
1: va a quedar así para que se. Disculpa que, sé, que no te escuchamos. Ah, que en el fondo que... el
2: micrófono.
1: Sí, estoy tapando el micrófono. Ah, chuta, ahí sí. Ahí sí. Yeah.
2: Yeah. Es decir, este hecho que se acaba de acreditar, o esta, como este punto que se acaba de decir en esta resolución, queremos que se enmiende o que se modifique y que la jueza diga que en verdad esto no era así como acaba de decir que era. Eso es reponer es decir, Eso se
3: interrumpe tanto. Eh, o si no, cagaron. Se
1: les pasa el tiempo, cagaron. Pero ahí no decís objeción. No, en chile no se
2: dice objeción.
3: No es... ¡Ay, qué <risa> <sale>. <risa> No, literal, en la audiencia eh, hubo una reposición y dijeron: eh, Voy a reponer. ¿Ya qué va a reponer? Ya, se abre debate. Ya, el
1: tribunal va a decidir. Listo, eso. No es más que eso. Uh -huh. Oye, también sí. quiero, de la audiencia, quiero hablar del pelo de Nano. Fue también un temazo. Uh -huh. Porque Nano, ya, eh, está en el ascensor. Que esto fue hace unos días, como el día que él se dio a la fuga Con el pelo rubio uh -huh. Estuvo prófugo y en la audiencia estaba más castaño También muchos decían que antes no estaba rubio Pero mentira, porque en su Instagram salía igual rubio En este tiempo de, que estuvo prófugo, se tiñó el pelo Muchos decían que era para esconderse también decía que se había tenido rubio para esconderse, pero ya estaba. Y la audiencia estaba castaño. ¿Qué pasó ahí con el pelo? ¿Se mandó la gran pradena, es ¿no lo sí, sí, yo creo
0: que lo mismo.
1: Limpiar la imagen.
2: Vieron ah. un mi cargador del computador.
3: Sí, sí, es como para verse más ordenadito, más niño bueno, más. Yo no apuñalaría a mi papá, ¿cachai? Eh, por eso, igual, la elección de ropa es muy importante. Eh usar colores como celeste o blanco, o verde lo más limpio posible. El peinado también es muy importante. A él lo peinaron como para el lado, muy como niño de colegio. Mm. Entonces, eso, esos detalles
1: igual como que... Crimen y moda, me encanta.
3: en sí, y la traes de una señora haciendo un análisis de la ropa que usó Pradenas para la audiencia. Como con la psicología del color y toda la hueá. ¿Y qué decía Como que el celeste... Y representaba como la inocencia y que no había usado corbata para no verse tan rígido y tan falso también por eso
1: estaba como más relajado eh, pero el plan como estaba que... como con su uniforme de cuico los dockers y la camisa y así lo todo en Chile
0: es... sí, en Chile puedes lograr todo que te propongas con dockers y camisa ah, que te lo sí. es con... una armadura sí.
1: por eso lo digo Sí. quizá
2: en este caso no fue tan gráfico pero sí también buscaba un poco limpiar su imagen en términos del orden ¿sí? Claro, uh -huh. ya no voy a llegar con el pelo de colorado voy a llegar con el pelo castaño Eso ¿no puede jugar un favor un él sabía que como que no es que se haya podido declarar que no se iba a investigar ningún delito, pero lo que decía la Coti, como si sí, quizás como una, una buena defensa, se demostró que en el punto uno no, era, no había aparecido frustrado, sino que lesiones solo fue por el punto tres y aparte la presión proyectiva terminó siendo básicamente un arresto domiciliario, en un hotel.
1: Ya, o sea, Nano ganó, me están diciendo.
2: Eh, no, pero ganó lo mejor que podía ganar. Uh. Dentro de una audiencia de formalización Que recordemos una vez más Es simplemente lo que da inicio al juicio O sea, todavía nos queda el tiempo de claro. investigación Después donde se van a rendir las pruebas Y el juicio oral Que ahí va a ser heavy
1: ¿Y eso es lo vamos era... a poder ver? Eh,
2: no se sabe No creo
1: Pero eso no es público Porque yo vi que en este juicio Esta audiencia, perdón partía la defensa diciendo queremos pedir por favor que no esto no sea público porque lo están dando los matinales, y la jueza dijo tapón, y todos nosotros eh. <risa> entonces ¿cómo se ve eso? Por, si por ejemplo, si yo voy y hago un crimen y acuchillo a alguien esto lo van a poder ver todos por poder judicial ¿eso es lo que no me queda claro? ¿o es porque es un caso de interés público? ¿cómo funciona? Eh, es que el principio, uno de los principios
3: del proceso penal es la publicidad eh, que, que sean públicos ahora, esta decisión de si está en la página de inicio del Poder Judicial, claro que responde a qué tan mediático es el caso yo creo que vale. sí pueden solicitar que sea secreto porque en la audiencia de preparación de juicio oral y después en el, eh, la audiencia de juicio oral, sí se van a exhibir cuestiones que pueden ser mucho más sensibles y para proteger eh, la dignidad y la honra de las víctimas y de todos los involucrados, en realidad, se podría no transmitir.
2: En general, las audiencias de formalización, como son una comunicación al imputado de los delitos que se le van a imputar, son públicas. Uh -huh. Por términos de seguridad jurídica, de que quede un registro y que cualquier persona pueda acceder a ver qué es lo que se le está imputando y por qué se va a investigar. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo en la página de inicio del perjudicial Judicial? independiente de que puede que siempre sean grabadas porque estábamos en el medio de una pandemia como probablemente si antes la audiencia de formalización hubiese sido pública pero en los tribunales nadie hubiera ido a verla en la forma en la que está viendo hoy día con el rating que tiene hoy día ¿Ah no? La esperando pero no hubiésemos tenido el insight como hoy día de que estábamos todos conectados viéndola Claro También es parte de, de la época que estamos viviendo, ¿no?
1: Yo quiero agradecer sí, igual, a Nano Calderón porque me ha dado todas las distracciones que necesito en esta pandemia. La cagó, la cagó.
0: Sí, ya no sabía que qué otra forma seguir hablando las Kardashians y como que los Calderón ahí vieron como un boost creativo muy heavy.
1: Uh
0: -huh. ¡Ah! De algo que sirva a los juegos. Pues. Bueno.
1: <risa> <risa> Chicas, ¿tienen algún comentario quizás? ¿Alguna perspectiva...? que nosotros no, no se nos haya ocurrido, algo que quieran comentar sobre la audiencia, ustedes que cachan, que son también, además de, de estudiantes de Derecho, también son fans de la farándula ¿Quieren compartir?
3: Eh, me gustaría volver al tema de Luli, que es importante también, no solo como los medios de comunicación tratan estos casos, sino que también como, como personas naturales, Tratamos estos casos, yo creo que acá se ve muy bien el contraste eh, por una cuestión de clase también entre lo que pasó con Luli y su hijo y lo que pasó con Raquel Largandoña y su hijo. El trato en medio es completamente distinto. En ningún momento al principio yo vi el delincuente, las condes apuñaló a su papá, sino que muchas veces lo tratan también de Hernancito y weón, como trataron a Luli sí. con lo que pasó sí, bueno. con su hijo y eso que sí, ella lo entregó.
0: Igual es, bueno, porque nadie se atrevería en el fondo a llamar delincuente a un hijo de Raquel Argandoña. en la tela. es como.
1: Sí, Raquel Argandoña. Yo sé, mira, no voy a dar nombres, tampoco voy a cruzar mis fuentes, pero yo sé que mucha, mucha gente que se dedica a la esperando la gente de verdad que se dedica, le tiene miedo a la Raquel.
0: Sí, igual conozco gente que trabaja de esto y le teme a la vieja. Sí. Una...
1: Me tengo
3: que irme ah. chita igual, po. No, y no me. Ya, me
2: claro. Porque también me imagino que tiene mucho poder en los medios, po. Uh -huh.
1: sí, pues. Mucha manipulación. Yo estoy ¿Sí grabando es este bien? podcast, pero yo no, ni cagándome encontrar encontrarlo, Raquel. Tengo... Ahora tengo lazo con el 13, chiquilla, sorry. <risa> no, ahora sí.
3: Nos encanta Raquel, ¡Uh! <risa> <risa> Tim Nano. <risa> Qué gran momento para revivir las argandoñas
1: siempre lo dije fue culpa de todo Chile y a mí me encantaba
0: oye para, para cerrar chiquillas eh, tienen algún tema que quisieran como promocionar o alguna iniciativa de ustedes que les gustaría promocionar en el podcast como para que sea conocida por las básicas tengo eh, algo que
2: promocionar no que las cárceles no deberían existir Sí. Ah,
1: uh, ¿Usó su, su tiempo de básica, para, su derecho básico a hablar de ella misma?
0: Para abolicionismo. ¡Sí!
2: sí. Y no, muy, muy de acuerdo con lo que dijo la Coti, de que siempre hay que cuestionarnos cómo eh, se forma la narrativa en estos casos, porque al igual como lo mencionábamos antes, hay un problema estructural y de clase, y aquí se notó... Demasiado, independiente de que también Nano sea una persona que tiene derechos y goza de derechos como cualquier otra y como cualquier imputado, se notó el trato distinto y es una cuestión que demuestra al final y plasma cómo nuestro país está dividido en dos. Y
1: eso uh -huh. es.
2: Así que nada, cuestionarnos eso también.
1: No, no quiero interrumpir tu tiempo, porque era tu tiempo Pero ahora que ya terminaste Igual quiero decir que es verdad lo que dices tú Pero que quizás la gente se encargó De hacer comillas Un poco de justicia Porque son cuicos Y son famosos Y hubo un juicio social, la raja La gente, a pesar de que lo trataron muy bien Que ahora está durmiendo en una cama hermosa En un lugar precioso La gente lo, lo dragueó por el piso Igual la raja o no Un poco de justicia
2: Sí, o sea, al menos Algo de presión social Hubo, cosa que antes en Chile Como que no pasaba tanto con los sí. Como que hoy en día está mucho más en boga Decir, fui con culiados Que rabia, pero aún así Más como desde el punto de vista Del sistema judicial y de El trato que recibió, da rabia
1: Sí, y sí, aparte, ¿qué no? tan
3: efectiva es Esa justicia social, sí, sí. la verdad? ¿Se olvidarán dos semanas? ¿Se olvidarán sí. un año?
1: Coti, yo nunca me eh... voy a olvidar de esto Sí, a el le interesa
3: a esta weá, ¿cachai? Pero en verdad al mundo, como al resto de las personas, que no están involucradas tanto en farándula, que no están, como que no le interesa. Yo creo que va a pasar una semana y va a ser como, ay, ya filo. Sí.
1: Mira, sí, yo grave. tengo 50.000 amigas que sí les interesa, <risa> <risa> que no se y van a olvidar. Es que estamos en una burbuja de ecos, siento. Como que nos sí, juntamos con gente que, que piensa sí. igual que nosotros, ¿no? <risa> Bueno, somos simpáticas pop. la única forma que simpática. somos simpáticas. <risa>
4: Bueno,
3: onda Siento que ya yeah, 18 de agosto El día en el que Hernán Calderón Jr. Quedó en prisión
1: preventiva wow. okay. Oye, y Raquel Largandoña Según cuando empezamos a grabar este podcast Comunicó que va a dar su versión En una entrevista exclusiva con Bienvenidos Así que eso queda no quiero hacer otro especial de horas de esta familia, pero supongo que este caso sigue y, y ojalá que puedan volver y seguimos comentando
0: Sí, chicos, fue un gusto tenerlas en el programa, creo que han sido unas invitadas ejemplares, son muy inteligentes, fue de verdad un placer hablar con ustedes y fue mucho más un placer quedarme callada en las cosas que no entendía, que es algo que no vamos a seguir <risa>
1: Chiquillas, muchas gracias por eh, acompañarnos y explicarnos a todos nosotros que no cachamos nada. Me quedó mucho más claro el panorama a mí. Gracias a ustedes, se basó
3: muy bien. Y bueno, eh, me encanta este espacio porque siento que es una nueva forma de hacer farándula mucho más sana que antes. ¡Oh! Okay. Neo neofarándula,
1: neofarándula. neofarándula, la acuñamos, <risa> es nuestro, ¿no? no nos pueden copiar. <risa>
0: A todos los otros podcasts que están escuchando, La no me hablando desde aquí. <risa> ya, sí.
1: ya Muchas ya gracias, can... Cotineja. Muchas gracias, Turban Girl. Gracias por todo. Eh, eso, pues. Un saludo a las básicas. Besitos
0: a todos. un todo sí, besito hoy. a las básicas, les quiero mucho. Pero. Esto fue Clase Básica, el OG podcast de farándula y espectáculos, grabado de forma remota debido a la pandemia del coronavirus en Santiago de Chile año 2020. Anfitriones, Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Tincho Calderón.
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.